0: Você tá entrando na área de transferência, o 62º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia, e apoiado pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: Fala aí, beleza. E aí, meus queridos, tudo, bom? tudo certo? E aí,
0: ouvindo muito Spice Girls ultimamente? <risos>
1: Cara, eu sempre fui apaixonado pela Ema
0: <risos> Pela Ema? A loirinha, né?
1: A loirinha, a loirinha que era minha nerd Que tinha a chuquinha da Xuxa aqui Sim, <risos> Sei, 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 sei Nossa, era apaixonadaço por ela
0: Fantasias, fantasias tá louco, eu tirei sarro de você no Twitter mas o que eu não confessei é que eu também escutava Spice Girls assim, a gente tem a mesma é idade, óbvio. né, então eu tinha o é mesmo isso. CD, né, aquela coisa aqui. É óbvio, pois é eu sei eu
1: sei disso, cara, <risos> sei que você fica me zoando, mas no fundo todo mundo, até o Coca devia ouvir Spice Girls certeza,
0: <risos> eu acho que o Coca era é uma das Spice Girls na verdade, ele nunca contou pra ninguém
2: então por isso que você ficou com medo quando o elevador ficou preso no elevador, que ele tava balançando lá dentro, você tava dançando, né ouvindo Spice Girls dançando né? <risos> Tava rolando ali, né, velho? Tava rolando
1: Viva Forever, tá ligado? Viva Forever. E aí, é, mano, foi triste.
0: É, agora, o Bruno, essa semana foi. A, o seu feed do Twitter pareceu que eu tava vendo o feed dos três patetas, né, cara? Primeiro teve isso. Nossa. Aí. <risos> você mandou. Como é que você mandou comida pro lugar errado, cara? Foi parar no Buscapé.
2: Ah, <risos> vou fazer uma compra aqui? Não. Aí, manda
1: lá pro
0: Buscapé,
2: vai. É, tipo o pessoal que faz o depósito
0: no caixa pra si mesma, né, cara? Como é. <risos>
1: <laughs> Cara... A minha semana foi lamentável, velho. Lamentável. Em especial a terça-feira. Terça-feira, pra mim, foi o caos. Que foi o dia que eu fiquei preso elevador. Foi o dia que eu mandei encomenda errada. <risos> Ó, oh, foi, foi assim, resumidamente foi o seguinte: eu fiz uma compra no Mercado Livre, pra quem não, não sabe, né? Não tava vendo ali. E eu mandei entregar. Quando você compra no Mercado Livre, você tem os endereços de entrega, né? Que você pode colocar. E eu tinha o endereço da minha ex-namorada registrado, o trabalho dela, tá ligado? Que era, diga de passar, Mercado Livre. E eu mandei entregar lá porque eu nem li o lugar, eu só vi que tava lá pá, mandar entregar. E aí o produto não chegava, não chegava, não chegava. Eu falei, velho, cadê esse negócio, né? Aí fui lá, olhei no site, já tá entregue. Liguei pro Zé Carlos, falei, Zé Carlos, chegou aí o bagulho? Ele falou, cara, não chegou. Aí, pô, então peraí, vendedor, tá falando que chegou e não chegou. O vendedor mandou o um endereço, eu vi que era no, no trabalho da minha ex e falei, nossa, ferrou, velho, ferrou. E aí pra eu descobrir o que que tava lá, porque, tipo, o trabalho dela mudou de lugar. Então não é mais o Mercado Livre lá nesse lugar que eu mandei entregar. Aí fui descobrir que era o pé E eu falei, velho, eu mandei entregar uma coisa que eu comprei no concorrente na empresa dos caras. Imaginei eu ligando lá, Oi, querido, tudo bem? Então, você não vai acreditar. <risos> tá <risos> Deixa eu te contar uma história é, o, pior, o pior é que eu fiz exatamente isso Eu fui no... Eu, eu, eu fui no, eu tava trocando ideia com uma amiga minha Ela falou assim, por que, que você não tenta falar com os caras no Facebook, né? Falei, velho, vale, nunca que os caras vão me responder no Facebook <risos> Mas eu fui lá e mandei mensagem, né? Falei, queria busca pé, tudo bem Então, ó, tem uma história pra contar E aí fiz toda a minha resenha Aí, cara, desesperançoso, que não ia rolar nada e tal aí, E não é que os caras viraram pra mim e falaram assim Oi, Bruno, tudo bem? Então, a sua ainda chegou aqui Pode ficar tranquilo que a gente vai mandar pra você Que beleza Falei, vale, Bem, eu não estou acreditando. <risos> e aí, mano, eu gostaria muito de agradecer a galera do Buscar Pera, da galera da, da social media ali e tal, que foi gente finíssima. Pegou o meu produto, não recusou, porque eles falaram que eles não recebem lá, que eles iam recusar e tal. Então, tipo, eles pegaram o produto pra mim, receberam e me mandaram por Sedex e está firme e forte aí.
0: <risos> Sabe que eu fiz uma coisa parecida uma vez? É, o nosso amigo Chai Weezer lá que mora no sul, programador, super gente boa, ia me mandar uma coisa aqui pra São Paulo. Foi bem numa época que eu me mudei, então eu passei o endereço. Da rua onde eu tava morando, mas o número da rua antiga E não existia esse endereço, né E aí no dia de receber a entrega Tava lá, endereço inexistente, falei, ué Aí eu olhei e vi que eu tinha feito a besteira Aí ele me deu a dica, e eu fiz a dica e deu certo Eu fui lá nos Correios e falei, escuta Voltou, mas é meu, tá aqui o RG e tal E me deram um pacote lá mesmo Se não vou voltar pra ele no sul, imagina, demorar um monte pra chegar aqui de volta então...
1: É, então, só que no meu caso <risos> Eu mandei entregar em Barueri E não tava no meu nome, né <risos> é. Aí
0: é mais complicado Pra eu levar minha ex lá pra buscar, ia ser um parto. <risos> Bom, vamos lá, agora que tiramos isso da frente, você explicou a sua semana maluca, que eu entendi também, porque maluquice, né? Vamos começar com o um follow-up aqui da semana, a começar com um desafio pro senhor Coca, né? I, Coca i. mostrou a fórmula infalível e nada complicada pra você conseguir adivinhar <risos> as datas do carnaval. E o Wagner Alves mandou um desafio para você que é pegar lá no 2.248 no iOS e mostrar de falar que dia que cai o Carnaval, porque a partir do ano e a brincadeira é que o calendário lá tá tudo bagunçado, tem dois fevereiros, não tem, sei lá, abril e o que acontece, né? É um bug de, de, de calendário, de, de cálculo mesmo. A partir, acho que do ano 2038, pode testar em qualquer calendário aí, se você está escutando o problema é que você é está é
2: rodando, né, até lá. Sim, no caso
0: é, do iOS. é. É, do iOS sim, é. Mas o que acontece é que começa a bugar o calendário, porque é um jeito
2: lá, que a, a data é contada. É. Sabe explicar melhor isso aí, Cô? Então, o que acontece é que em 2038 o mundo acaba. Vai ser exatamente. <risos> <esse>. <risos> em fevereiro. <risos> é, 2038 tem aqui dois de fevereiros.
0: É, aí se você entrar nas datas, mesmo, né? O detalhe do mês, por exemplo, abril pra mim, tem dias 1, que é uma sexta, e 2, que é sábado, aí só tem uma coluna dos do, do sábados, aí 2 de novo, 9, 16, 23, aí acabou abril não tem mais dias nenhum. É um jeito, o cálculo lá, né? A parte binária mesmo de cálculos ali, que, que desta data em diante vai começar a bagunçar, é óbvio que tem, ainda bem que tem bastante tempo pra resolver, né? Mas e aí, Coca, que dia que cai? Quando você tem dois fevereiros, o que acontece? O carnaval é no primeiro,
2: ou no segundo, ou não tem? Ou tem dois, imagina só que maravilha? O problema é que não tem a fase da lua nesse calendário. Aí não dá pra calcular. Ah, então tá. Então tá explicado.
0: Se tiver lua ainda, a gente descobre lá no 2248 que ele mandou.
1: Oh, mas na verdade eu tô vendo o calendário aqui, cara. O que acontece é que a gente vai ter menos dias no ano. Não é que o mundo acaba, né?
2: <risos> e eu falei que não tinha um Apple... TV 4 4K é que na né, aí todo mundo falou a Priscila também na verdade tem o, o Apple TV 4 e tem o Apple TV 4K o problema é que o Apple TV 4 não é 4K ele é o Apple TV 5 é o outro o, o Apple TV 4 é a 8 e o Apple TV 4K é o a 10 chip a 10 é isso aí eu estava desconfiado mesmo de que, que tinha a quarta
0: geração e, e a 4K era diferente mas aí como eu fiquei com a dúvida é, na é hora que não tem né? uma não, Apple não tem TV 4 isso. 4K é exatamente tem a 4. <risos> e a 5 virou a, a 4K porque teve a primeira Apple TV que ninguém lembra que saiu porque foi no mesmo dia do anúncio do iPhone né e nada que aconteceu naquele dia lembrado na história <risos> da humanidade, exceto pelo anúncio do iPhone né? Bom, seguindo aqui com o um follow-up Bruno, você está de parabéns absoluto, porque nunca recebemos tantos feedbacks quanto da sua regravação que você me ensinou que não foi uma redublagem do episódio Aí, passado, ó. né? Que trabalhão que você teve, hein, meu?
1: Cara, eu tive... E sabe qual é o pior? Meu Mac, ele tava... Eu tinha que formatar e eu não tinha formatado, né? Então, ele tava. Ele deu pau no programa, no meio da regravação, tá ligado? Aí eu tive que regravar de novo, putz, foi, foi zica. Porque aí eu tinha, ele deu pau, eu tinha gravado tudo, ele deu pau. Aí a opção que eu tinha era, ou eu regravava, ou eu pegava milhões de arquivozinhos picotados de áudio e sincava de novo, saca? Aí eu falei, velho, eu vou regravar, não vou ficar sincando isso aqui Nossa,
0: tá louco. Aí eu, regra, eu regravei a regravação. Não, tá louco. E o Iloco P mandou o feedback disso, a Nina Krieger também, Douglas todo mundo falando, parabéns pra você por ter feito, porque é engraçado, né? Foi o que eu comentei assim, eu revisando o episódio, depois de uns 20 minutos eu me toquei que eu estava escutando uma regravação porque não era o um original. Então ficou, ficou ficou bom, mandou bem. Ó,
1: oh, vou contar um segredo, hein? Eu mudei umas falas minhas. Ah, é? <risos> essa frase tá muito grande, vamos encurtar. Não, porque tinha várias coisas que eu tava vendo na gravação e eu falava tipo ah, oh, 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 oh. dá umas gaguejadas ali, deu eu falei, não, peraí, deixa eu reformular essa frase aqui.
0: Ah, mas é bom tirar, eu tô me escutando depois de novo, fico pensando, meu Deus fala logo, cara, não fica gaguejando mas na hora que a gente tá falando, né, se eu pudesse eu cortava é, eu tudo isso bom. também, pra primeiro soar menos, sei lá, gago e depois mais inteligente, né, um dos dois dá pra resolver <risos>
1: e quero dizer que eu estou gravando agora, então tá até conferindo aqui, tá ah, tudo certo. Ah, que
0: bom, você precisa colocar um alerta de 5 em 5 minutos, baixa aí o deal pra fazer isso, aí você não, não perde mais justo.
1: E ó, falando em, em em regravações, né, e aí tipo, a pessoa me dando apoio e tal vamos soar de apoia-se, né e o cara, meu link foi ótimo é. <risos> e o, o, o e o Rafael Schmidt aqui falou pra gente ó, que depois de levar uma chamada do Marcos Mendes pra apoiar, ele tá, né ficou com pouquíssimas opções e está nos apoiando oh, muito obrigado, chamada com
0: carinho né, a gente brinca com aqui, carinho, sorteia o claro. um episódio o um nome a cada episódio pra falar então obrigado a você, obrigado ao César também que apoiou nessa semana, Nilo Neto que apoiou também pessoal que inclusive tá acompanhando a Viu pela primeira vez aqui no Youtube, todo mundo que tá aqui valeu mesmo pelo apoio de vocês o agora. Douglas
1: Cibas também que apoia agora na a hora da gravação, né, cara? Pois Esse é, tá pois é.
0: Apoiou e já tá vendo aqui ao vivo, então
2: obrigado, Douglas, também, pelo seu apoio. E não basta só a gente agradecer os passados e presentes, tem que agradecer também os futuros. Portanto, Anderson, obrigado pelo apoio. <risos>
0: Boa, é isso aí, Anderson. Tá convocado agora, hein? Vamos ver semana que vem, a gente consegue falar que você é um dos novos apoiadores dos nossos queridos adetêncios lá no apoio.se barra de transferência.
2: E, Mendes, você tava falando mal do Pilo, que o Pilo não era automático, né, e tal. O Guilherme Pípulo tava lendo a atualização do Pilo, que saiu, se foi segunda ou terça-feira, e tem lá dizendo que em versões futuras, eles estão arrumando a casa, Inversões futuras, vai ter sim o um acompanhamento de sono automático. Boa, fiquei é
0: bacana, fiquei feliz em saber isso, porque ele mandou o um screenshot e falei, pô, que maravilha, e ó, notícia em primeira mão, tem um outro aplicativo aí, que também vai trazer isso a partir do dia 1 de março, mas ainda tá, ainda é segredo, mas tem mais um que tá chegando aí, que, que já existe, mas que vai receber uma coisa parecida também, então quem tá afim de, de conhecer aplicativos, de, de acompanhar o sono, tanto no Apple Watch quanto no, no iPhone, tem... As opções estão melhorando, que é sempre bom da gente ver acontecer Nossa, lá na App Store, né?
1: É seu aplicativo esse aí, mano? Não, não, dinheiro, não. Não,
0: né? Não, é porque já existe, que é bacana, mas é, <risos> eles só falaram que, que vai chegar, mas não contem pra ninguém. Então é só um teaser aqui pra gente falar disso na semana que vem.
1: Não, porque se fosse ser o mínimo que eu ia esperar era uma interface bonita, velho. É,
2: ele ia ter uma interface bonita que não ia funcionar, né? Afinal,
1: eu não sou é, um é programador. O, que eu esperaria.
2: <risos> o legal é todo mundo colocando um mapeamento de sono, aí chega no meio do ano, WWDC, a Apple lança.
0: <risos> ah, é. Pois é, eu acho que. Que isso inevitavelmente vai acontecer, né? Porque assim, é óbvio que o Apple Watch já consegue fazer isso, afinal, todos, ou a maioria dos aplicativos, e no futuro todos, vão conseguir, né? Então tá lá, né? Por que, que a Apple não faz? É claro que ela tem outras prioridades na vida, né? Mas a estrutura tá ali, né? É claro que, que isso uma hora a Apple vai conseguir. Sherlock, que ela fez lá com o Sherlock na, na década passada. A Apple tem outras prioridades? Quais? Ah, não sei, fazer campos, né? Fazer carro. Tem algumas <risos> outras aí, fazer série, né? Renovou o Carpool Karaoke. Então ela tem bastante coisa, tá ocupada, né?
1: <risos>
0: a drone dos meninos, velho. Pois é, agora ela renovou o Carpool Karaoke, mas ninguém sabe sobre o, o Planet of the Apps ainda, né? Então. <risos> Por outro lado, é bom ela renovar o Carpool Karaoke karaoke, né? Que, pelo menos esse tá fazendo sucesso, né? O pessoal gosta, não adianta nada lá. Ah, vamos esse reinventar. Esse já fazia
1: um certo sucesso, né?
0: É, né? Não Vai reinventar o carpool karaoke, bota um monte de motorista da Uber cantando no karaokê, talvez não faça o mesmo sucesso, né? Então...
1: <risos> <risos> Mantenha o que tá rolando. Faz uma parceira com a que põe só um carro da Tesla sem ninguém, né? Tipo, o cara sozinho lá atrás. <risos> Bom, seguindo com o follow-up aqui, ó, o Arthur Virgil falando sobre o Pixel, o fail, né? Ele falou que ele apostava que o, o Google Pixel ia ser o próximo smartphone, o terceiro grande telefone em vendas no mundo né? Mas parece que ele não conseguiu repetir o sucesso Que foi o Chromecast, por exemplo E ele fala que esse é um aparelho que, né, mesmo sendo vendido Nos Estados Unidos, conseguiu ganhar o mundo Falando, falando do Chromecast é, O Chromecast ele é vendido em outros
2: lugares é, Você compra no Brasil hoje
1: Sim, sim, é, sim, compra e não é caro
2: Por isso, inclusive, que ele fez
0: sucesso Mas é, é, exatamente, todo mundo ficou surpreso Quando o Google lançou um hardware direito né? Agora somos empresa que faz um hardware né? E bacana, trouxeram um projeto legal Mas é aquilo que a gente já discutiu né? Falta distribuição, falta conseguir lançar direito No mundo inteiro né? que é um desafio gigantesco, todo mundo que, que trabalha com esse tipo de coisa sabe disso, né mas o Chromecast é um bom exemplo, né, de que eles conseguem fazer isso, talvez o Chromecast sendo mais barato, eles sabem que é, vale a pena que é distribuir falar. o pessoal vai comprar, né, então...
1: É, isso que eu ia falar na minha humilde opinião aqui, o Chromecast ele, ele né, deu certo aí porque ele é bem mais barato que um que uma Apple TV da vida, por exemplo, ou sei lá, outras soluções que tenham e tipo, ele funciona muito bem, né isso, é isso que faz ser no caso, o um grande sucesso.
0: Sim, ele chegou no momento também que não tinha muita concorrência nesse mercado né? ele, cri, ele mostrou que existia esse tipo de necessidade é, e, e, e que dá pra cobrar barato pra fazer uma coisa que é mais limitada do que uma Apple TV, do que o, o próprio Fire Amazon Stick lá, que eu nunca lembro a ordem do nome do, do produto mas já, já Não, funciona mas atende, bacana né?
1: o que a galera quer é, é mandar vídeo de celular pra TV, então já era, funciona tá ligado? Pois é. Meu brother, eu fui, fui em setembro do ano passado pros Estados Unidos e meu brother comprou seis Chromecasts.
0: Nossa! <risos> é, vai brincando é o preço do uma Apple TV, né? Pois é. Agora, ó, Coca, semana passada hum. você mostrou o seu Lumia, todo orgulhoso lá, cadê ele aí? Mostra pra quem tá vendo ao vivo aqui a gravação, já tá vendo de novo o Lumia do Coca. E o João Ferrete falou que Coca com Lumia, um sofredor com o descaso da Microsoft pelo Windows Mobile, que nem ele, né? Deu uma risada ainda, que... deu uma risada com o KKK e falou que cada cara era uma lágrima caindo. É, e aí é uma pena mesmo que não tenha dado certo, né? Cadê o, o, o Lumia aí, Coca? Mostra aí na, na câmera de novo. Pois é, então... Mas é, é, é o desafio desafio que a gente acabou de falar, inclusive junto do, do Google Pixel, né? Um mercado que é um pouco mais concorrido, então não é com qualquer tipo de produto aí que você vai conseguir fazer funcionar direito e, e inclusive essa semana, né? A Microsoft desligou lá os servidores tirou da tomada os servidores do, do Windows 7.6, 7.5, sei lá do Windows Phone 8 também, agora só sobrou os Windows Mobile 10, que mesmo assim, tá mais ou menos, né? Eles são lembrados de vez em quando com, com, com atualizações, que é uma pena.
2: Agora, um que eu acho legal, um Chromecast que eu acho legal, é o da Amazon, porque tem controle remoto você não fica dependendo do, do telefone do Android.
0: Ah, sim, sim. O, o que acabou de chegar no. Acabou, né? Sei lá, faz uns quatro meses que ela lançou isso. por aqui também, que é o Chromecast com o controle remoto, basicamente, né? Que é bacana. Só não tem YouTube. É. <risos> é. Aliás, essas coisas da Amazon, é, eles tiraram o YouTube, né? E se você abre o navegador, ele já abre direto no YouTube. Que eles sabem que você vai andar no navegador, que é óbvio que é pra fazer isso, então já facilita a vida. Não, mas o, já joga lá o direto. O Google já
2: bloqueou isso de novo. Ah, é? Pegou o identificador do, do browser. Não, esse browser aí não tá vendo meu negócio não.
0: É, se eles colocassem esse esforço todo em encher o saco numa reunião pra resolver o problema, ficar todo mundo feliz. As duas empresas, os clientes, né? mas não, fica com esse jogo de gato e rato aí que não leva a nada. E só quem comprou o produto sofre de verdade, que não consegue usar o negócio, que comprou pra usar não consegue. Pô, vamos seguir aqui com o um follow-up com o Felipe Carvas, que falou, na semana passada a gente comentou aqui sobre a necessidade ou não, né? qual que é a importância da Apple reformular o aplicativo de bolsa. E o Felipe mandou pra gente que falou que a Apple é uma empresa americana, que pensa basicamente primeiro nos Estados Unidos e e o público de lá, o público que investe, né, ele falou que no ano passado, por exemplo, 52% da população estava investindo em algum tipo de ação. Que esse número no passado né chegou em 2007, por exemplo, a 65%, mas ah, crise e tudo mais. Isso caiu um pouquinho e que em comparação, por exemplo, aqui no Brasil é 0,3% da população que investe na Bolsa. Então, é, apesar da gente aqui não usar, é, o aplicativo Bolsa tem sim o seu destaque, sua importância. É estranho isso, ser, ele ser atualizado sozinho, mas claro que pode ser que outros apps também estejam sendo atualizados. Mas o Mark Gurman ficou sabendo que ele falou com o cara que trabalha no aplicativo Bolsa, né? Que deve ser dois. Então.
1: <risos> e ó, rapidão, fazendo um follow-up em tempo real aqui. Douglas Silva tá falando que ele sentiu, fora do contexto, né? Mas ele sentiu o que o Mark Mendes sentiu quando foi roubado no carnaval e perdeu seu iPhone 7 Plus ali. Triste, cara.
0: Putz, pois Sinto é. Sensuador. É, espero que o, a, a, o, o jeito que eu me ferrei, que a gente comentou aqui, as dicas todas de segurança que a gente deu, tenha servido de alguma coisa pra você e que tenha feito um estrago menor do que eu tive ali. Mas é sempre um problema, né?
2: Que pena que aconteceu com você.
1: A não sei que você estivesse no no mesmo estado que eu no carnaval. Aí você só vai se ligar disso, né? Tem muito tempo depois.
2: Quando estiver mandando pro A encomenda para o endereço errado.
1: <risos> e seguindo aqui, ó, o Marcel Vitorino falou para a gente que ele é muito favorável né da Apple mudar o ciclo de novidades do iOS e do macOS né, para dois anos, que foi o que a gente já tá comentado no programa passado. né Ele falou que não dá para aceitar o lançamento do sistema com, tanto, com tantos bugs, né? É, sei lá, o, o, o Silicon Gate, bug do HomePod, né, e por aí vai. E foi que passou da hora também da Apple voltar até aquela excelência em seus produtos.
2: Eu vou roubar aqui o, o, o comentário da Aninha Krieger, dizendo o seguinte, os desenvolvedores estão dando a cara no vidro lá no, no, no Apple Park, é óbvio <risos> né, então né? aumenta esse pra 3, 4
0: anos melhor eu até brinquei, falei, certeza que é a equipe da Siri que seus mané que estão dando cabeçada <risos> no vidro lá <risos> Que matéria engraçada, né? Pra quem não viu, saiu na Bloomberg lá a matéria falando que o pessoal tá andando distraído, né? Tudo de vidro no Campus Novo, aquela beleza totalmente a lá de Johnny parece as paredes de vidro, né? E o pessoal tá andando com a cara no vidro, que não sabe onde tem porta, onde não tem. Anda distraído lá com o celular na mão, do que eu, pá, bateu com a cara no vidro. Que eles até começaram a colar post-its na parede lá, mas a Apple começou a tirar o post. Falou: não, não mexe, isso aqui é do Johnny Ive, não vai mexer, hein? Então o pessoal até conseguir aprender a navegar lá dentro vai estar tá com a cara no vidro. Porque você não tem como andar reto, né? Se você andar reto, você vai bater no. <risos>
1: É, é, circular. é, circular, né? <risos> Nossa, uma grande
0: curva, né, se parar a pensar. Pois é, como é rico essa matéria. Bom, vamos lá, de follow-up é isso aí. Eu tenho mais ou menos um follow-up aqui, que também é, pode ser o primeiro tema desse episódio, que é o seguinte, a gente falou sobre o HomePod algumas vezes na semana passada, nas semanas passadas, né? E eu tive a oportunidade de testar o um HomePod aqui no Loop, inclusive lá no canal. Não sei se já tá no ar, mas vai ao ar em breve o vídeo de primeiras impressões que o Will fez, uhum. então dá uma espiada lá. E, assim, agora eu quero o um HomePod, sabia?
1: Ah. Calma, calma, calma A primeira coisa que eu quero saber é Marcou ou não marcou?
0: Ah, tá Então, a gente fez o teste numa mesa branca Então, se marcou, a gente não ficou sabendo Você
2: conseguiu fazer alguma ligação com o HomePod? Não, não consegui É,
0: então assim é, foi, é, foi engraçado, né Porque todos os reviews que saíram falavam, e a gente até falou sobre isso aqui, né? A caixa de som, não vai querer achar que é outra coisa. A hora que se liga o negócio, que ele funciona, que é um som bacana, você fala, tá, ok, entendi. Saquei e aceito ser uma caixa de som. eu eu, eu testei, a gente ficou testando aqui, né? brincando, sofrendo com a Siri, que lógico, continua burra, né? Por isso que você vai comprar o HomePod. Mas é, a gente ficou mexendo aqui. Aí no mesmo dia eu cheguei em casa, liguei meu Google Home e falei, é, o som do HomePod é bem melhor <risos> mesmo, cara. Então... Agora eu quero, eu tô pensando em fazer o seguinte Eu vou ficar, a hora que eu conseguir Eu não tô com pressa, então a hora que eu conseguir comprar lá de fora Porque aqui o pessoal tá, tá com um ágio ágil danado, né então A hora que eu conseguir trazer de fora, eu trago E eu vou ficar com o Google Home Mini, que custa 25 dólares Pra continuar usando o assistente E vendo o seu Google Home Eu deixo, sei seu com outro cômodo lá na casa E o Home Pod lá na sala, porque, sim Precisou de, de 20 segundos pra eu me convencer De que tá, é, é bom demais A qualidade Mas você
2: usa seu Google Home pra ouvir música Ou pra serviços inteligentes?
0: Ambos. Eu uso, um, assim, 50% do meu uso é música. E aí, o que eu faço? Eu, eu tenho uma assinatura do Google Play Music, né? Pra ser tipo, tipo, Google Home, toca jazz aí, já começa a tocar. Ou então eu uso ele como uma caixa Bluetooth e, e uso o Apple Music, né? Que tá no iPhone. Às vezes já é alguma coisa que eu já cheguei em casa escutando. Aí eu só jogo lá no Google Home pelo Bluetooth mesmo. E a outra metade é de, de é, timer, né? Vou cozinhar alguma coisa. Tem timers diferentes que o HomePod não faz. Faz um timer. Quer dizer, se você vai cozinhar coisas diferentes, com tamanhos diferentes, não vai funcionar. Mas é, é isso, e cadastrar lembrete no Todoist, que é uma interação que tá engatinhando ainda, não funciona muito bem, porque, pelo que eu entendo, posso estar tá errado, mas pelo que eu entendi, é, é, cabe meio a cada empresa integral, assistente, e pelo menos comigo não funciona muito bem com o Todoist, apesar do básico fazer. Acabou o ovo, eu adiciono o ovo na lista do supermercado, isso aí é tranquilo, mas coisas mais complexas um pouquinho, ele ainda não faz. E pesquisas, tô vendo um filme, eu quero pesquisar alguma coisa rapidinho, que ano que saiu, quantos anos tinha um ator, qual a altura da atriz, no que é lá, a idade, pesquisas rápidas né, de dia a dia, então é, é meio é meio meio a meio que eu faço
2: É, agora, você não acha que ele deveria ter uma integração? Eu entendo que o som seja bom não consegui ouvir o som ainda, acredito que seja bom, eu tenho caixinhas boas de som e... A nitidez é, é... Assim, quem tem som bom sabe o que é um som bom. Parece mais real do que o, sonho, do que o som real, assim. Eu é, pensei que eu tinha colocado óculos nos meus ouvidos, sabe? É impressionante. <risos> caixa boa faz uma baita diferença. Faz, eu, faz sim. Você... Um cavalo bufando, você realmente se assusta, parece que o cavalo tá bufando. Não tem nada a ver com som de AirPod, fone de ouvido, não chega nem perto. É, caixa de som... Agora, caixa de som boa tem muito a ver com o tamanho e o HomePod é... é, é aniquinho, verdade seja dito, Você precisa aumentar bem o volume pra abrir o som.
0: Mais ou menos, porque testando aqui, a gente testou no estúdio, eu não levei pra casa, queria ter levado, mas não deu tempo, porque ele já não tá mais aqui. Mas, é, é mesmo baixinho, e isso foi, é o legal dele, né? Foi o que mais me impressionou. Escutando num volume normal, o som é nítido. Se você vai aumentando, 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 o som continua nítido. Parece que, assim, os, os instrumentos estão sendo aumentados separadamente, sabe? Assim,
2: continua claro o som. Exatamente. Quando você pega um, uma, para você se a caixa de som é boa ou ruim, você vê se o som ele tá flat, ele tá misturado você não consegue identificar as coisas Sim. E, e, e quando a caixa de som é boa você parece que a orquestra tá na sua frente você consegue identificar a posição dos instrumentos, aquilo vai aumentando vai ganhando vida, vai ganhando brilho e na minha caixinha pelo menos, quando o som tá baixinho ela não, o, o som não tem brilho né? ele fica meio, meio, meio amoadinho. Então, não tive essa impressão e,
0: e assim, de novo, né, é, é claro que o HomePod não conc... em, em, em qualidade de som não vai concorrer com o Google Home normal, porque eles... o Google Home fez o Max lá pra poder ter esse, são, são categorias diferentes, então é óbvio sim. que ele ia perder, mas assim, eu precisei de pouquíssimo tempo pra, pra perceber que a qualidade, é claro que existem caixas de som muito melhores, é claro que tem um monte de opção aí no mercado, mas é... pra, pra ouvir música me convenceu e eu fiquei muito afim de comprar. Agora, uma coisa que me decepcionou um pouquinho foi, a gente testou aqui, tanto o HomePod preto quanto o branco, né? E aquela nuvem de, de, de cores ali na, na parte de cima no HomePod branco eu achei meio, meio ruim, meio feio, sabe? Não, não tem caso. tanto destaque quanto a superfície preta que ela sobressai, né? Então é, eu tive esse, essa impressão a respeito dele agora é engraçado que ele é muito mais pesado do que parece. Você se, se olha pro Ele a, é grandinho, tamanho tá de uma cabeça, né? É, mais ou menos. Que
2: unidade me estranha de comparar, <risos> mas sim. <risos> Vocês não cortam cabeça no final de semana, não? Não. <risos> Só não, eu que tenho cara. essa prática? É. Não,
0: não, este não, porta mala cabe 18 cabeças. <risos>
1: Já uma vez eu medi, né? Eu testei. É. Ô, deixa eu te perguntar outra coisa. Vocês testaram o HomePod é, com música, obviamente, mas vocês testaram com alguma, com alguma outra coisa? Tipo, sei lá, um filme, alguma parada? Porque, por exemplo, hum. eu, eu, eu às vezes eu, eu vejo... Eu vejo... Eu tô vendo coisa no iPad e tal, e eu ligo na caixinha de som Bluetooth que eu tenho, e eu vejo vídeo, série, afins, eu vejo pela caixinha. Então, porque não... ele não é melhor do que o som do, do iPad, né?
0: Sim, sim. Não, não, não testamos isso. A gente testou uma coisa curiosa. A gente testou ouvir, por exemplo, o Spotify por AirPlay, né? E o som ficava pior, ele ficava o volume máximo, não batia no mesmo máximo do, do, do som nativo ali chegando direto no <risos> Apple Music dele, né isso aí eu achei estranho, não sei se é uma limitação do AirPlay, não sei se a mixagem do Spotify tava diferente mas assim, no 100% do HomePod parecia que tava 70% do, do volume, isso aí eu notei mas assim, tem um delayzinho pouco, né, a hora que chegar o AirPlay 2, acho que isso vai vai resolver, mas, e você consegue usar ele como, né, fazendo AirPlay de novo, né, mas é, como a caixa da Apple TV, por exemplo, de, conectado na sua TV, então... Pois é, isso, é, que, isso era uma fazer. coisa
2: que eu queria, essa integração. Já que é uma caixa de som, e tá se dizendo que é uma caixa de som boa, e aí, tô dizendo, comparado com a TV, não é se você tem lá um mega sistema de som um caixa grande, mas comparado com a TV, o HomePod, pelo tamanho, né, e, e aí, assumindo que tamanho é documento, quando é, o assunto é som, deveria ter uma integração mais... mais, mais integrada entre o Apple TV e o HomePod. Né, pra... Sim,
0: eu eu acho que isso vai chegar, porque hoje você consegue usar, mas é um jeito meio, meio escondido de fazer, você tem que acho que tá na, na, na tela inicial da Apple TV aí apertar e segurar, eu acho que é o botão de play e pause, por um tempo aí aparece lá uma tela de, de outros, o, o, o som vai pra onde, né, e aí você consegue colocar o HomePod então não é um jeito fácil, eu imagino que a hora que a Apple conseguir controlar essa tecnologia né, acabou de sair o terceiro beta do iOS 11.3, ela tirou o AirPlay 2 quer dizer, tá bugado, né, não, vai demorar pra chegar isso ainda, acho que não chega no iOS 11.3, por sinal. Acho que vai atrasar mais um pouquinho. Quem sabe até no iOS 12, né? A Apple vai passar vergonha de ter anunciado o negócio e de depois de um ano não ter conseguido mandar. Mas a gente fala sobre isso se acontecer. É, então acho que ainda tá chegando. Ela tá desenvolvendo esse tipo de, de integração. Acho que vai chegar. Mas não dá pra comprar esperando que chegue, né? O negócio é comprar pra se satisfazer com o que tem hoje, porque senão não vale a pena.
2: E a Siri? Ela entende bem, fala baixinho. Ó, oh, minha ligou aqui. <risos> <risos> Cala
0: a boca! <risos> Cara, não. É a mesma porcaria de todos os outros. Não, produtos mas eu digo de reconhecimento.
2: Assim, você fala baixinho, ela ativa...
0: Ah, isso sim, isso é impressionante. E é, é assim, né? Essas caixas todas têm um sistema de, 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 de microfone muito bom de conseguir te entender de longe, mesmo quando o som tá ligado no máximo. Então, é, eu já ficava impressionado que, assim, tô ouvindo música na sala, né? O, o som do Google Home tá na sala. Eu tô no quarto de casa e, eu, tocando música, eu falo só, uso a palavra mágica pra chamar o assistente e ele responde. Então, é, é, a captação é muito boa. E a do HomePod também é muito boa. Você pode estar tá no máximo ali do volume... Se você falar num volume normal da sua voz, chamar a Siri, ela, ela, ela vai responder. Então isso é... Ela funciona. Ela vai responder errado, mas ela vai responder. <risos> Agora, me impressionou demais a qualidade. E é ridículo, né? É, 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 a gente falou tanto aqui, mal, desse lance de... Ah, é, é, você tá falando que é uma caixa de som porque você não consegue concorrer, ainda é verdade, mas na hora que você escuta, que você vê a claridade do som a claridade do som é ótimo, né, mas a, 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 a clareza, não sei, o som fica bom pra caramba, né e, e me convenceu é claro que, que tenho absoluta certeza de que tentar usar a Siri vai ser uma frustração e, e não pretendo nem usar a para pra muita coisa, a não ser pra pedir pra tocar uma música, coisa assim, mas, mas me convenceu para como caixa de som tô, é uma tô assim.
2: jukebox, na verdade o HomePod. é
0: é isso, é isso não passa disso, mas é uma Excelente jukebox Então para quem gosta Você acha que gosta, vale 349
1: mesmo, trampetas aí? Uh,
0: eu não sei Aí vai meio de cada um Acho que assim é, não vai valer o quanto vai custar aqui no Brasil se chegar um dia, porque, ah, não, não, é, não, não, sei não, lá, é né, mas é, acho que não vale também o preço que tá no Mercado Livre, que ainda tá caro, mas quem estiver lá fora, conseguir comprar lá fora, ou se tiver algum brother que consegue trazer eu acho que aí, se é uma pessoa que escuta muita música, né, valoriza esse tipo de coisa aí eu acho que, que, que pode compensar mas isso vai muito de cada um, né, é difícil responder, ainda mais sendo caro pra se a pessoa deve ou não comprar, que se ela comprar e se decepcionar com a pessoa, né então, é, sei lá, mas vale
2: que o HomePod ele atua também como um hub HomeKit. Ele faz a mesma função do Apple TV, caso, caso você queira. Sim, tem, é, é bacana isso. Tem como CID, na minha opinião, né? tem muito o que evoluir né? uma identificação. Tem que ter um, um Voice ID, né? identificação por voz, saber quem é que tá falando, ter um, mostrar os. A agenda de cada uma das pessoas da, da casa, de maneira separada. Não pode ser um, um dispositivo... Não pode ser uma, uma jukebox, né? Isso... Acho que já tá no momento da gente querer mais um pouquinho, né? De, de, Sem dúvida. Da coisa... Da, crescer mais. Ter um, um... Como você falou aí, um, um Spotify com qualidade. Acredito que isso aconteça também com podcast. né Ter um... Não tem o um, Siri um Kit? né Fazer um City Kit pra... Pra áudio, especificamente. Mas, né, os caras estão lá batendo cabeça no, no vidro. <risos> ah, e o próprio Siri Kit ainda é super
0: limitado, né? A Apple não abre o acesso aí só ao Spotify, por exemplo, porque, é claro, né, ela quer vender a Apple Music. Então, o próprio Siri Kit tá engatinhando ainda. Seria ótimo se isso estivesse mais evoluído. E, de novo, né, não dá para comprar o HomePod achando, né, contando com a sorte de que um dia isso vai funcionar. Não, isso, ele tem que se bastar hoje para você, porque senão não vale a pena você investir agora e ficar esperando ele ficar bom, né?
2: Agora, vocês cê, acham que tem espaço? pra Apple no futuro fazer um HomePod Mini. Eu acho que eu acho, inclusive que ela deve lançar isso no futuro sim porque é pra
0: aí concorrer com a parte, a parte de baixo do mercado que eu digo os produtos mais baratos né? O, o próprio Google Home Mini que é 25 dólares, a Amazon tem lá aqueles vários outros Ecos que se, 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 se espeta no P2 uma caixa burra pra ficar caixa inteligente, acho que a Apple deve lançar uma coisa aí sim, mas primeiro aprender a fazer direito com o HomePod pra, pra depois minimizar e, e conseguir lançar,
1: mas vejo um HomePod Mini chegando aí no futuro sim Ah, mas você acha que eles, cara, eu acho que eles não lançariam isso num, num, num valor acessível pra ser considerado um mini, saca? É, tipo, mas... 25 então... dólares, por exemplo, eu, du eu duvido que eles lançassem alguma coisa nessa linha.
0: É, é, é que é complicado pensar, né? Eles lançariam isso pra quê? Pra, pra Siri, talvez? Porque a qualidade de som não seria, porque o tamanho do HomePod, o projeto todo dele, né? Aquele, as sete caixas embaixo, o subwoofer, que é um sub, só que aponta pra cima, né? Que tá flutuando ali dentro pra não ter nenhuma vibração. Então, ela é, uma, é um, um processo muito específico e que só cabe naquela caixa. Acho que se fosse uma caixa menor seria mais um, um, um Siri pod do que o, o Home pod, né? Só que aí a Siri tem que funcionar de entrar a lançar a caixinha mais barata que a Siri continua uma porcaria. Então, se, se a Siri fosse boa, poderia justificar uma coisa dessa para a Siri conseguir concorrer com, com os outros assistentes que estão aí umas três voltas na frente dela.
2: Eu tava vendo os third do Home pod quando arranca uh, a lã, né? Quando arranca a capinha, ele lembra demais o, a latinha de lixo, o Mac Pro. Uhum. a falta de criatividade do seu Johnny <risos> não, 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 vou copiar esse design aqui é, ele tava ocupado
0: lá fazendo o prédio, né, que também é redondo então podia usar de coaster pra um home pod gigante o prédio novo da Apple, mas é agora, o que me impressionou muito foi o peso dela, Ela é muito mais pesada do que a gente imagina, assim, você pega, você segura a caixa, parece que tem chumbo dentro da caixa chumbo e mercúrio dentro da caixa, sabe é, é, cê, o seu cérebro não consegue computar que aquele negócio é tão pesado, você pega e ele é mais, assim, pensa no negócio pesado, triplica peso, é mais pesado do que isso. É bizarro como ele, ele, ele pesa mais do que ele parece.
2: Essas pessoas que não estão acostumadas a cortar a cabeça e segurar a cabeça pelo <risos> Jogava bolinha de gude no tapete e soltava pipa no ventilador.
1: Oh, eu nunca ah. soltei pipa, velho. Nunca consegui. Ah, tá vendo? Tá aí. Revelei, revelei.
0: Passou a infância ouvindo Spice Girls, tá nisso. <risos> E antes de acabar aí pro próximo assunto, tem um follow-up em tempo real aqui. Uma pergunta, uma observação, na verdade. O Gustavo Novais que tá acompanhando aqui ao vivo falou que talvez o peso da, da, da caixa seja o que faz ela manchar as superfícies de madeira, né? Que talvez se ela fosse mais leve, então é. é depois que saiu essa notícia do HomePod, né? Todo mundo percebeu. Olha, a Sonos também mancha, ó. Oh, o Google Home também mancha, né? Que foi a própria Apple que falou. Oh, os outros também mancham Fala, puxa é mesmo, né? Então você tá. Então tudo bem, né? Se os outros. Se o, Home... se o Google Home pula da ponte, o HomePod pula também, né? Então é. Mas eu não sei se exatamente isso, porque é, é, o, é o contato do silicone com, com, sei lá, pega a umidade, sei lá, que isso que vai dar uma descascada ali. O pessoal achou que ah, talvez a vibração dele vá de pouquinho em pouquinho é, fazendo um, um... arrancando a tinta milimetricamente ali. Eu, eu acho que é mais o, o contato mesmo. Que nem o contato de alguma coisa com a pele por um tempo que começa a suar, né? Acho que é mais ou é, menos e, por aí.
1: Até porque não é tão pesado assim, né? Tipo, é pesado pelo tamanho, mas ele pesa 2,5 kg. Tipo, sim, é. é, é que foi, nossa. Sim.
0: Não é que ele pesa uma tonelada. Só tô ilustrando aqui aqui que por ser uma coisa pequena a gente imagina que ele vai pesar menos, mas é, é são dois quilos e meio, que de novo, não é exatamente leve, né, mas é, é, ainda assim acho que não é ele, ele não afunda a madeira, ele marca, né ele, ele, sei lá, desbota a madeira porque cada vez que eu lembro me, me dói o coração hein? ainda bem que se eu comprar, hora que eu consigo comprar, vai ser numa superfície de ferro que acho que não vai marcar é Pô, no chão, né? O chão é de madeira <risos>
2: Agora falar da nova iniciativa do Mercado Livre, mas antes, falar aqui da Alura Cursos Online de Tecnologia. Mas como sempre, não sou eu que vou falar, quem vai falar é o Paulo lá da Alura. Vai, Paulo.
0: Oi, Gustavo. É muito bom falar com você e com todos os ouvintes da DT. Meu nome é Paulo Silveira, eu sou um dos responsáveis pela Alura Cursos Online de Tecnologia. E eu queria deixar um recado para você, ouvinte, que gosta de Apple, que gosta de Gadgets que gosta de tecnologia e de saber o que está que acontecendo lá fora, visita o nosso site. A gente não dá apenas cursos que vão desde programação a design, passando por desenvolvimento web. A gente vai muito além do que isso. A gente tem um fórum que é muito ativo, a gente está lá para resolver a sua dúvida e ajudar você na sua carreira. Seja você que já está trabalhando com tecnologia ou seja você que está dando os primeiros passos para encontrar o primeiro emprego. Então fica o convite para você acessar alura.com.br barra promoção, barra área de transferência, onde além de tudo, você tem
2: 10% de desconto.
0: Valeu, pessoal da DT. Boa, valeu, Paulo. Valeu, Alura.
2: Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Agora, falando do, do Mercado Livre, ele está com uma proposta a la Amazon aqui no Brasil. Eles vão lançar isso agora em abril. Que é um, um sistema de assinatura Tipo Amazon Prime Você paga lá um, um, um tantinho, um valor E aí você vai ganhar 10% de desconto nos produtos E você vai conseguir ter assinatura recorrente Tipo assim, você precisa comprar uh, produto de limpeza você pre... É meio esquisito, né? Começar a olhar o Mercado Livre como um mercado mesmo, né? De, de, de suprimentos que a gente compra aquelas besteirinhas né? coisas pontuais pelo menos eu mas você tem toda um, uma sorte de produtos e a, eles estão vendo isso né, um, uma espécie de Amazon aqui no, né? aproveitando essa brecha já deu certo lá fora uma maneira de trazer é o que está dando certo lá fora aqui para dentro e aí essa compra ah, todo dia 5 do mês eu quero aqui um estoquezinho de ração o meu cachorro, preciso aqui de, 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 de esses produtos de higiene, vai chegando. Vocês acham que o Mercado Livre vai fazer um... Mercado Livre, pode? Prime? Não, eu tenho uma caixinha de som. Não. Ah, tá.
0: Imagina. Bueno. É o único produto que você sabe que você vai comprar no Mercado Livre e vai chegar de fato a uma pedra. Você quer a pedra? A caixa de som. Eu não sei. E sobre isso eu fico pensando que é engraçado como essa bola ficou pingando por muito tempo aqui, né, de alguém tentar fazer o que a Amazon faz e o Mercado Livre vai fazer. E a Amazon tá entrando no mercado do Mercado Livre, né, com agora vendendo as coisas e agora o Mercado Livre vai entrar um pouquinho também nesse mercado da Amazon e de novo, né é, matando no peito essa bola que tá pingando faz tempo de assinatura de produtos, né que ninguém conseguiu fazer ainda de um jeito tão abrangente que chama atenção e talvez até do jeito certo como eles estão pelo menos planejando fazer, né engraçado ver eles se movimentando pra tentar é, é, ocupar um pouquinho o território da Amazon já que a Amazon chegou pra ocupar um pouquinho do território aqui do mercado livre
1: cara, sabe como que eu ia achar da hora se, se funcionasse esse negócio? Tipo, você vai lá, você pede e você programa, né? Tipo, ah, eu quero todo dia assim que chegar a ração do meu cachorro e tal. Mas, pra... não é todo mundo que é programado, né? Eu, por exemplo, sou um cara totalmente que vive, vive. Eu tô vivendo, né? Então, por exemplo, <risos> tem coisas que eu gostaria que, que eu fosse avisado. Tipo assim, ah, você comprou tal produto há tanto tempo, né? Comprou a ração do seu cachorro faz um mês. Será que já não tá acabando? Será que você já não quer receber um e-mail, alguma coisa assim, sabe? Te tipo falando, olha, talvez seja interessante pra você. Claro, tem que tem ter tem histórico de consumo, um monte de coisas, mas é... seria da hora ter um, um, um aviso assim. Pra, pra mim, Bruno, seria um, um, um serviço muito, muito mais fácil De eu querer utilizar, saca? E aí você receberia o um e-mail e lá você teria Quer comprar ou não? Se você der não, o que acontece? É, não, não, sim, porque o cara não pode te mandar Porque aí, né, imagina ele do nada te manda A não sei que você fale, não, eu quero, né, que você me mande Porque aí mas teria que ser uma coisa assim, tipo, olha, você comprou há tanto tempo, será que já não está acabando? Ou será que não vai acabar? Você não quer de novo esse mesmo produto? Eu, eu acharia um lembrete, saca?
0: Uhum.
1: Em vez de eu me preocupar em fazer isso, a empresa que já está fazendo uma coisa parecida tipo ter esse, esse plus aí, saca? Nossa,
0: é. é engraçado como os nossos cérebros funcionam do jeito completamente diferente. Só de pensar em receber um e-mail ou uma notificação, ó, você comprou isso aqui já está acabando, a minha vontade é de jogar o aplicativo e o celular pela janela. Falar, cara, não venha me pentear com isso. Ou você manda o negócio porque você sabe, ou você deixa eu escolher não vem me perguntar, porque é engraçado é, é como pra você isso é super útil, pra mim ia
2: é ser assim, eu cancelo o serviço se começar a me mandar esse tipo de coisa e uma terceira visão, se a Amazon me mandasse esse e-mail, eu nem leria pode mandar, eu vou ignorar por completo é que pra mim, por,
1: por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que tem certas coisas que eu não quero pensar então tipo, por exemplo, eu, óbvio né eu não, eu não quero pensar em pagar conta, por exemplo tá ligado? Então assim, mas eu também não gosto de débito automático, porque tipo, eu gosto de conferir a Continha se tá certo ou não, tá? Porque eu tive muito problema com conta celular, por exemplo. Então eu detesto o débito automático, mas eu não gosto de ter que parar e falar, putz, hoje é o dia de pagar contas. Então a minha solução pra isso hoje é ter o um alarmezinho lá que fala, cara, hoje é o seu dia de pagar contas. Para e paga as contas, tá ligado? Mas seria muito bom se você chegasse alguma coisa pra mim falando assim: ó, oh, é, sua conta está para vencer. Você gostaria de pagar agora? Vem um botãozinho, não, eu gostaria de pagar agora, eu vou lá, clico e pago, já era me livrei disso, nunca mais penso nisso. Até o mês que vem, o, sabe?
2: O teu problema, Bruno, tô pensando aqui, é que você é muito jovem e você ainda não tem experiência <risos> de mercado você não sabe fazer Entendi. dinheiro né? Ou esse negócio é, de ser avisado mesmo, é, esse negócio de ser avisado não tá com nada o lance é o seguinte, é fazer um botãozinho que aí você coloca do lado da, do pacote de ração da Judite ah. e assim quando você vê que tá acabando você aperta o botão pra chegar a mais ração e até pode ensinar a Judite pra apertar o botão e trazer a ração Nossa. e aí com isso eles te, cobram, eles te cobram o valor do botãozinho, te cobram o valor da entrega, te cobram a ração e vai ganhando dinheiro, né? Mas ele tem que até lá apertar o botãozinho. <risos> Mas é aí que tá, né? Te dá o controle lá, Mendes. Olha que mundo perfeito. Te dá o controle do Mendes, você acha que tá fazendo um negócio legal, tá pagando mais ainda no todo, ó. Dali Bezos.
0: <risos> mas sabe que você falou isso Do um jeito irônico, a hora que o Bruno tá falando Eu queria só ter um jeito de falar, ah, eu quero aqui Eu ia falar, é o um Amazon Dash, já existe né? E o Amazon <risos> Dash, inclusive, você compra Os 10 dólares do, do botão, mas eles te Acreditam os 10 dólares em produto Então você não tá exatamente pagando por ele, né? Você vai gastar de qualquer jeito, então pra mim, por isso De novo, né? Eu acho essa uma excelente solução <risos> qualquer... Não, né? Porque é, é, é a discussão que a gente já teve na semana passada Mostrando de novo essa semana que Os cérebros funcionam de, de jeitos completamente diferentes Pra mim, continua assim se o Mercado Livre lançar o, o, um botão pra você pedir uma caixa dentro da... Uma pedra dentro da caixa toda semana, <risos> funciona, porque é isso. Na é hora que você tá precisando, passa aperta o botão e vai.
1: Eu não, quero, eu não quero ter que ir até o quartinho da ração apertar o botão, por exemplo, tá ligado? Eu quero estar tá com o celular no bolso, chegar o um e-mail pra mim e eu falar assim, putz, isso é verdade, eu tô na rua e eu tenho que mandar comprar. Eu chego docinho no e-mail. É, é isso que eu quero. Entendi. Eu aposto que tem um jeito de você
0: fazer isso no esquema com Home Kit ou Home Bridge e com Workflow... <risos> de você conseguir apertar lá falar pra Silvio. <risos> falar assim, pede no Mercado Livre mais rápido. Silvio, aperte o botão.
2: Não, não. Não, não ah, encontrei A gente tá falando muito do Mercado ração. Livre, tinha que falar do Buscapé, hein? Ah, os caras do Buscapé são <risos> é muito férias. Uma outra coisa aqui é o seguinte. O pessoal não usa o produto. Aí quando o produto acaba, reclama Quem é que ficou triste pelo fim do Twitter pra Mac? Olha, do Twitter... Quem ficou... Quem foi afetado pelo fim
0: do Twitter pra Mac foi uma porcentagem menor das pessoas que ficaram tristes com ele. Porque não usava e mesmo assim <risos> Eu fiquei triste
2: em ver que o, o Twitter que acabou. Mas por quê? Não dá moral, só dava, gerava gasto. Ninguém usava. Experiência, é. ok, era uma das melhores experiências. Isso porque comprou o aplicativo Twitch que era mó bonitinho. Pois é. Fico triste por isso. Mas quem é que usava? Quem é que. Você conhece alguém que deixou de. Caramba, tô aqui. Twitch agora, que o Twitter pra Mac vai morrer, vou deixar de usar.
0: Não, eu não conheço, se alguém que tá escutando aqui usava o Twitter pra Mac, manda um e-mail, manda um e-mail não, manda um tweet, que, que é mais fácil de administrar, pra saber se você estava usando, porque é, é de fato, eu não conheço ninguém que estava usando, conheço muita gente que ficou triste por isso. Pois mas é. ninguém que abria todo dia lá o Twitter, pra, o aplicativo do Twitter pra, pra Mac, pra conseguir mexer. Ou usa o Twitchbot, o Twitterific, ou usa a plataforma web, que eu acho uma completa abominação, mas o o, 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 o aplicativo mesmo, é, acho que é mais o que simboliza, né, o o fim do época O que significa, né De novo, o Twitter é, é complicado falar do Twitter Eu gosto tanto de usar o Twitter Mas... Ele judia tanto da gente e de si mesmo, né? Que é um, é um problema terrível.
1: Eu vi você falando no loop matinal lá que não, é o fim do, do Twitter, isso prova que as pessoas não têm paciência pra desenvolver, não tem saco de desenvolver o bagulho e tal. Eu já eu penso por outro lado, velho. Eu, eu acho que, na verdade, é, é, é o que vocês estão falando agora. Tipo assim, a galera não tá usando, não tem porquê ter essa parada. É só, é só gasto, tipo, é só gasto de energia à toa. Quando eles podiam estar tentando resolver aí as políticas de privacidade, o jornalista lá, coitado <risos> Sim, que tá esperando. Se
0: mas eles não estavam fazendo, esse é o lance O aplicativo estava estagnado Eles compraram acho que em 2010 o Twitterific Aí passaram 5 anos falando ah, é Precisa atualizar, né? Puxa faz o Zé, atualiza aí? Ah, Zé não, passa Aí ninguém atualizava, aí um dia em 2015 Acho que atualizou, aí parou de novo de atualizar né? Apareceu um monte de coisa nova no Twitter que eles não colocaram E é por isso que eu não entendo Por que não deixa lá para quem está usando, né? Eles falaram, ah, queremos oferecer uma experiência unificada que seja digna de todo, todo o potencial Porque da plataforma. Agora,
2: mas... O macOS vai exigir 64 bits e a é 32. Aí vai ter que mexer no negócio.
1: É... <risos> Deixa assim. Fora <risos> que deve ter o mínimo, deve ter o mínimo do mínimo de manutenção, tá ligado? Alguma manutenção tem que ter. Os caras vão gastar zero energia com isso.
0: É, então. A minha esperança, né? E aí eu não sei se eu tô naquelas fases de, 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 de lidar de com, com. Não. <risos> é que isso, o Twitter já sabe saiba que está chegando mesmo aquele sistema unificado de desenvolver aplicativos né, tanto para o iOS quanto para o Mac que eles já o acesso lá à plataforma e vão é, mostrar no, na WWDC como é que funciona lá em parceria com a Apple e falaram, Bom, vamos matar esse negócio aqui para preparar o terreno para o próximo aplicativo que vai ser integrado lá, unificado Mac e, e iOS, não sei, é claro eu, eu ajuro que não, mas a minha esperança é que seja essa Que tem um motivo, além de Ah, se você quer usar o Twitter oficial Usa o navegador aí, tá bom Porque é horrível
2: o navegador, né? É verdade, a experiência do navegador é ruim Mas é aquilo, ah, o swipe acabou Não se vai descontinuar o swipe quem usava o swipe.
0: É. E é engraçado que eles mataram, tiraram o aplicativo do iOS, mas ele vai continuar no, na, na Play Store. Ele é pago, continua pago e não vai ser atualizado. Ou deixa nos dois, ou tira nos dois, né? Entendi porque tirou de um. E se fosse também, se tivesse disponível só na, na App Store e tivesse sumido da Play Store, estaria dizendo a mesma coisa. Que não faz sentido. Você, ah, acabamos com o um produto, mas mais ou menos, dá pra baixar. Mas mais ou menos,
2: só um tipo de plataforma. Que estranho, né?
1: É, mas, mas a galera do Android usava bastante o swipe. É uma diferença eu acho isso, né? Por isso que acabou ficando lá.
2: Eu não sei se usava, não. O swipe, ele foi legal,
1: o conceito Meu dele, quando que Android, surgiu. O Davis inclusive, que tá ouvindo aqui a gente, ele, ele usa bastante, velho.
0: É que o, o aplicativo, o, o teclado de terceiro swipe é uma coisa e o recurso de swipe, que depois foi copiado por um monte de outros teclados, é outra. né? O pessoal usa o recurso, mas não sei se usa o aplicativo, que a Nuance comprou, acho que 2013. É, não, é... Eu, eu tô
1: falando do aplicativo. Acho que é isso. Pelo menos ele falou que ele usava. Aí fala ah. aí, Davis, você tá ouvindo aí, me, me ajuda aí. <risos> swipe é tipo
2: Orkut. Teve
1: o seu tempo. <risos>
0: <risos> espero que esse seja o título escolhido nessa semana, agora voltando, ter... é engraçado né? e de novo assim, eu, eu, eu falei, né? eu gosto muito do Twitter, é a única rede social que eu uso porque o Facebook é insuportável né? E, e, e tem um livro que é do Nick Bilton, que eu acho que era do New York Times e ele escreveu um livro sobre a história do Twitter chama Hatching Twitter em inglês eu não lembro o nome em português e, 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 mas é muito bom, pra quem quer entender a história do Twitter, claro que o livro saiu já faz uns 5 anos, então tem, tem uma certa desatualização nos nos dramas recentes, mas quem, quem gosta da, da empresa e quer aprender mais, vale a pena ler, porque você pega muito bem o contexto, você entende porque a empresa é uma zona porque que falta planejamento e falta coragem para lidar com assuntos complicados, né? eles fingem que não estão ouvindo e que não tá acontecendo nada e torcem pro problema sumir, e é claro que não some, né? assim que funciona né? mas é um livro muito bacana que, que vale a pena ler para quem gosta do Twitter e, e explica um pouquinho por que é tão confuso e é uma pena, eu olho para esse tipo de notícia e, e, e fico pensando no que vem por aí né? porque eu comentei até no Twitter, será que é um sinal, que eles falarem que queremos é, ter uma experiência unificada e única e bacana para todo mundo, isso para mim poderia ser usado como desculpa pra matar os apps de terceiros Imagina se amanhã eles falam, ó, oh, apps de terceiros Desculpa, não vai mais ter, agora é só o Twitter é, é puro, ninguém mais vai mexer só a gente mexe, que é como é o Facebook, por exemplo Como é o Instagram, por exemplo no Instagram Até tinha os apps de terceiro que eles mataram também Então é, me, parece que assim Um dia pode ser que o Twitter chegue e um monte de ideia falou não, agora é só a gente, não tem mais apps de terceiro E aí, né? Eu, eu, eu acho que eu deixaria de usar Eu, eu, eu esperaria tranquilo. Nossa eu, eu não conseguiria usar Eu acho o Twitter nativo muito ruim, muito... Quando isso Bom, quase... Mano, você
2: sabe, não, não é pra mim. Quando isso quase aconteceu com a App.net, você foi pra App.net?
0: Eu fui, mas faltou o engajamento das pessoas para o negócio se sustentar sozinho. A gente até, acho que comentou aqui uma vez, o, o app.net virava um, um... as pessoas postavam no Twitter e depois faziam um espelho no app.net. Não criou uma rede independente, né? As pessoas não tinham discussões sozinhas lá a respeito disso. Era sempre... é, é só um reflexo do Twitter. Então, eu tentei usar. Então eu entrei, paguei, mas... pro Twitter. É. <risos>
2: porque,
0: por exemplo, né? Por que eu gosto tanto e falo tanto do, do Twitchbot? Porque não tem moments que eu... Cara, o que, que eu quero saber do BBB? Quem... Não, não quero saber, né? Então não tem nada disso, é, não, é, coisas ruins que não tem, não tem é, o enquetes lá, né? Isso o Twitter não abre essa API para os desenvolvedores usarem, mas ele me deixa escolher muito mais, né? Bloquear aquele centenas de palavras, assim, de coisas que eu não quero ver, né, o Twitter deixa mais ou menos fazer isso, então é por isso que, eu, que eu, eu, eu tenho medo do Twitter uma hora falar, não, agora a experiência é só com a gente aqui, porque a gente consegue controlar, consegue tirar dinheiro de todo mundo, tirar dinheiro não, né, ganhar dinheiro em cima de, de anúncios, por exemplo, que apps de terceiros não tem, né, ou se tem, vai pro app de terceiro não vai pro Twitter, então é é, 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 é complicado, eu não consigo é, é, é sentir uma firmeza, assim pode ser que o Twitter anuncie uma coisa maluca amanhã, porque eles são meio, meio loucos, assim, né é meio inexplicável o Processo de decisão dele.
2: Você pode ser louco desde que você seja jovem, faz parte né? para você sobreviver, tá ali lutando, inovando, vai acertar, vai errar. Agora, quando você tem uh, 14 anos, né? Então, o que, 15, o Twitter? É, 2009. Não, 2009. não, do não, Não, é junto do iPhone, 2007. 2007, 2007. Eu acho. 2006, acho que é antes do iPhone. 12 anos. Não, 2006, não... julho de 2006. Não dá pra ser tão louco assim, né? É, e, e eles estão eles, eles há 11
0: anos tentando... Eles não sabem se definir, eles não sabem quem eles são, pra que, que eles servem. Se você pergunta pro Twitter, eles não sabem. Eles fazem uma campanha falando que é uma coisa, daqui a pouco fala que é outra. Os, os conselheiros e diretores não, não usam, não tem conta no Twitter. todo então, um dia uma conselheira nova, ah, indicada conselheira do painel, não sei o que lá. Você vai lá, a pessoa, sim, tem uma conta que criou e fez dois tweets até hoje. Como é que pode, né? A liderança da empresa não usar o próprio produto, né? Como é que você vai entender os problemas e oportunidades e... O pessoal tá passando se você não usa, né? Então é meio, meio absurdo isso, né? O Zuc
2: também não usa o Facebook, não.
0: <risos> Cara, e aconteceu isso essa semana, né? Teve aquele negócio do... Ah, o Departamento de Justiça, né? Os, os russos interferiram sim na eleição americana. E aí, um diretor do Facebook foi no Twitter falar que não não é bem assim. Sei lá, não, não, não. Depois pediu desculpa <risos> pro Facebook, falar ah, eu falei bobagem, não devia ter feito isso, né? É engraçado. Você vê como o Twitter, a grande vantagem do Twitter, eu sempre falo isso, e o principal recurso que o Twitter tem é o fato dele não ser o Facebook, porque o Facebook já existe, ele se chama Facebook, né? E o Facebook, eu não sei vocês, mas quando eu entro lá, e é raríssimo eu entrar, eu tenho a impressão que todo mundo é visita, ninguém tá lá em casa, né? E o Twitter é ao contrário, tá todo mundo em casa, tá todo mundo... É, parece que a plataforma pertence às pessoas e não a instituição, né? Então, acho que essa é uma diferença que é muito muito importante entre as duas redes e que também mostra a diferença do perfil de quem se sente bem usando a plataforma que claramente está explorando a pessoa e a outra que, apesar de ser uma zona, né? Ela é um pouco mais voltada para as pessoas, né? Então é engraçado essa diferença de, de, do é, perfil então, das duas redes e das pessoas.
1: O grande lance, eu sou um usuário entre aspas novo, né? Entre aspas não, sou um usuário novo do Twitter porque eu tinha a conta e não usar. É, o grande lance que eu reparei que por que as pessoas gostam, né? Quem usa, por que gosta muito? Porque é, é, é bem isso que você falou, mas num lance assim. Tipo, Tipo, lá quando você fala, parece que tá todo mundo dentro de uma grande sala trocando uma ideia, né? Tipo assim, eu falo, você, vi, você viu o tweet outra pessoa também viu, como, assim, tá todo mundo junto ali. No, o Facebook é diferente, cara. Você tem a sua página e os seus amigos falando com você, você pode bloquear, não pode bloquear, né? Tipo assim, não necessariamente tá todo mundo vendo aquilo, então não tem a graça de você falar. Esse que é o lance, né? Apesar de ser, ser uma bagunça, ser, né, todos os problemas que a gente sabe que tem, é, você se sente acolhido pela galera, ligado?
0: É, e essa é um pouco a impressão que eu tenho, de novo, né? comparando os aplicativos de terceiros e o próprio aplicativo nativo do Twitter, né? O, o, os aplicativos do Twitter me parecem mais, sei lá, mais estáticos, né? Você usa, o, o, de novo, a comparação que eu tenho, que eu uso bastante, que é o TwitchBot, é, é, tá tudo acontecendo ali, você vê a plataforma pulsando ali na sua frente, né? É, é diferente a, a relação. Se você abre a página do Twitter mesmo, é um, é um board meio, sei lá, meio morto, não tem movimento, é... é, é... A, a sensação é diferente não sei explicar, por isso que, que eu tenho medo de um dia o Twitter falar, não, agora é, é só a gente aqui, porque todas as outras redes já fazem isso, né, você não tem um, um tweet bot pro Facebook, você não tem um tweet bot pro, pro, pro Snapchat, né, então é, é, é dá um medinho de um dia o, o Twitter falar então acho que as pessoas estão certas, tem que ser só a gente mesmo e a app de terceiro tá fora se isso acontecer, é, é, vai ser um problema, né
2: tem uma, tava conversando com um amigo meu e ele falou que ele desinstalou o aplicativo do Facebook do iPhone dele né, e aumentou estupidamente a produtividade dele. Fica aqui pensando o que vai acontecer o dia que o Mendes desinstalar o Twitter.
0: <risos> Nessa semana, né, com, com essa notícia do, do fim do, da semana passada, na verdade, foi na sexta-feira, acho que é à noite. É, eu fiquei pensando se o Twitter sumisse um dia, ia ser um problema, inclusive porque eu uso o Twitter ativamente muito, inclusive para fazer o próprio loop matinal, né? Eu dependo muito do Twitter para fazer isso, porque uma das principais fontes de informação vem de lá, né? Eu tenho uma, um, um, eu sigo pouquíssimas contas, já falei algumas vezes isso, bloqueio palavras para ter um, um volume menor de informações chegando, mas o que chegasse é muito certeiro pro dia a dia, né? Então, apesar de do, do Twitter ser uma das fontes, eu uso um monte de RSS também, é, é, seria um, um problema pra vida peço, pra, pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional, ia ser um problema, porque então, é, é, se um dia o Twitter sumir, vai ser um problema sim, pelo menos pra mim, vai ser uma grande pena. Bom, mas enquanto o Twitter ainda existe, né? Você que tá escutando aqui o episódio consegue mandar um tweet pra gente, com uma pergunta, se quer sabendo a sua opinião sobre uma coisa, você faz o seguinte, manda lá um tweet com a hashtag AlôADT, que cai na nossa planilha gigante de perguntas, e a gente pinça algumas aqui no final de cada episódio para poder responder. E foi isso que nosso amigo e querido adetêncio Fabian, ou Fabian, que até hoje ele não falou como pronuncia o <risos> nome bem. dele direito, falou. Ele falou que está fim de comprar um Apple Watch Série 2 e quer saber, né? Com as alterações aí no último sistema operacional, que agora é o, o, o WatchOS é, qualquer, é? 4, né? Que está no atual ele quer saber, ele consegue carregar as músicas ou podcasts offline pra correr, por exemplo, sem ter que levar o iPhone? Ele falou que é um assinante do Apple
2: Music então essa informação é relevante. Pra música sim, tá liberado, ele consegue fazer isso desde que seja Apple Music, monta uma playlist e você transfere. Agora, podcast você... depende hoje tem como, <risos> já teve como aí não teve mais, hoje você tem como acho que a melhor maneira hoje é com o Outcast, mas é uma incógnita é, é isso aí, a Apple tá, a Apple tá bagunçada com, com, com o Apple Watch, né Vamos ver se
0: ah, no Apple Watch 5 chega coisa com, com podcast que tá fazendo falta mesmo. E seguindo com dúvidas a respeito do Apple Watch, o William Pestana falou que, o Coca comentou, né, no ADT da semana passada, que o Série 2 tá fora de linha, mas ele quer saber se ainda é uma boa opção, uma boa escolha nesse momento ou se ele vai ter um problema, por exemplo, com falta de desempenho, falta de atualização e assim por diante.
2: É aquilo, né? Se funcionar maravilhosamente bem, você vai ser feliz. Se você tiver um probleminha qualquer, você vai se arrepender eternamente, né? Sabia que não devia ter comprado, mas são são bem próximos um do outro, verdade seja dita.
0: É, eu tenho um série 2 e mesmo já tendo experimentado, visto no, no dia a dia o série 3, eu não sinto necessidade de, de fazer o um upgrade. Pra mim, o processamento do 2 já tá, tá bom o suficiente, sabe? Não é? já, já tá bacana. O série 1 um é mais capenga, mas o 2 eu acho que ainda
1: vale sim. E seguindo falando de Apple Watch, a galera tá querendo saber de Apple Watch semana, hein, velho? O Claro Pires tá perguntando por que que não tem nenhum aplicativo de reprodução de podcast no Apple Watch que consegue controlar o volume. Porque no podcast ele dá uma, até uma mensagem, só que no reprodutor nativo não consegue.
2: Apple sendo Apple, ela não abriu... Não deu essa possibilidade, você não consegue fazer isso, não tem essa opção. Não tem um aumentar o volume, diminuir o volume. É, eu não entendo porque ela não... É coisa tão simples, né? E sabe quando chegou... É isso?
1: isso é falta de insufilme no, nos vídeos, cara. <risos> quando eles colocaram os insufilmes, pra galera parar de bater a cabeça lá, vai dar tudo certo.
0: <risos> a Apple nunca explicou, ela só não dá acesso ao controle de volume pra apps de terceiros no Apple Watch.
2: O motivo, <risos> ninguém sabe. Agora o Fernando Telles pergunta se existe a possibilidade possibilidade de ter uma atualização de software para um Face ID mais rápido no iPhone 10. Ah,
0: não sei, a gente... A, a comparação que a gente pode fazer é com o Touch ID, né? Que quando saiu uma geração nova, uma tecnologia nova do Touch ID ficou mais rápido, mas quem estava com o
2: Touch ID de primeira geração continuou com, com o mesmo tempo, né? Então não sei se... Sair uma atualização de software eu acho difícil de sair, Pode acontecer, pode, mas acho difícil porque o sistema de, do Face ID, ele não é iOS. Né? As informações ficam em separado, exatamente por os aplicativos não acessarem, tá seguro fica num cofre, essa fica num secure enclave, fica escondidinho ali num, num cantinho, então todo o processo de verificação é feito by Apple né, com firma específica, em condições específicas pode acontecer? Pode, mas acho bem difícil, acho que isso já tá bem, bem otimizado só pintando uma versão 2
1: Maravilha, ó, seguindo aqui o João Fahetti, ele quer saber se, é, se a gente acha que vale a pena né, investir num iPhone 6 ou 6S hoje em dia ou se é melhor ele ir para um Android intermediário ou premium
2: aí? Acho que isso entra na mesma situação do, do Apple Watch. Eu vejo muito por aplicativo. Tudo bem que hoje eu tenho mó grana de aplicativo em Android. Tudo aquilo que eu tenho no iPhone tem também no, no Android. Tô, tudo duplicado, só não tem no, no Lumia. Por motivos óbvios, né? Não tem, mais. <risos> mas, fora isso, é, se você mudar, o que, que você vai ter que comprar? Às vezes, não é só o aparelho. né? É... O, é é o ecossistema como um todo. Eu falo mal do Android, perturbo o Android e tal, galera, né? Mas de verdade seja dita quando o assunto é produtividade. Até pela estrutura do, do Android, ele dá um banho no iPhone, né? Em termos de velocidade. O problema é a GPU. O Android não tem GPU. Você pega... Bem, esses vídeos... Você vê se o, se o site ele é, é imparcial ou não pelo vídeo que ele faz de, de comparativo entre o Android e o iPhone. Ele vai pegar os aplicativos e, de acordo com os aplicativos, você já sabe qual o resultado que vai dar. Você vê que quando tá no, em aplicativos de produtividade que não usam GPU, o Android vai na frente. Aí depois ele começa a abrir os jo joguinhos que precisam de GPU. Aí o iPhone dispara. Aí você vê no final, né? Tem que ver o que é mais importante para você. Produtividade é ou jogo. Mas eu... Eu iria de, de 6S. Eu me sinto mais produtivo no iOS do que no Android.
0: E seguindo aqui com a Lua DT, o Vitor Pereira quer que a gente fale um pouquinho sobre a, a proteção IP67 dos novos iPhones, que ele falou que vai comprar um iPhone 8 Plus, tá pensando, né? E que ele não achou fontes confiáveis ainda, se ele pode ou não mergulhar ele pra fazer uma foto rápida numa piscina, por exemplo. E esse é o tipo de assunto que o Coca sempre dá um banho de sabedoria quando ele fala lá no Olha coca
2: que Diga lá. <risos> Acabei de perceber o trocadilho de banho P67, não foi de propósito, tá? <risos> a primeira coisa que tem pra falar é o seguinte: a Apple diz, ó, isso aqui é a prova d'água, mas na garantia. Resistente. É resistente à água. Vou, vou explicar essa, essa categoria. Olha, é resistente aqui à água, mas a gente não garante, não. <risos> Como é que pode <posto> um negócio <risos> desse, né? <risos> Eu já vi o que acontece,
0: é o seguinte, né? Se você mergulhar o iPhone na água e der um problema, a Apple vai mandar isso pra um, pra um diagnóstico lá no laboratório dela, e se o, 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 o teste determinar que era uma falha na vedação do iPhone, ela te dá um novo. Mas se determinar que você afundou muito, por exemplo, e a água entrou porque a pressão da água ali foi, foi maior do que o, o recomendado do IP67, aí o problema é seu. Então não dá pra saber muito bem. Mas tem uma lógica por trás da numeração, tem, né? No IP67,
1: tem,
2: tem. IP65. Tem uma, uma lógica. Isso... Os dois... Os primeiros caracteres, né, o IP, é o Ingress, o que que é Ingress, Mendes? Ingress é, o, é a taxa é um de entrada,
0: é, é o jogo do Google, <risos> que ele comprou lá a empresa da Niantic, não, mas é o, o é a taxa de, de, de entrada, de, de... Não sei, como é que eu vou traduzir isso em português,
2: se me joga numa tá. fogueira aqui. Ingress Protection é a proteção contra penetração é, talvez seja isso. Alguma coisa assim. E esses dois números, eles representam o nível de proteção que ele tem com coisas sólidas e coisas líquidas. Basicamente poeira, né? Aquela poeirinha que você tem ali no, no, no bolso e tal. Aí tem o zero, tem lá um tamaninho e vai diminuindo o tamanho até você chegar no seis, que é proteção completa com poeira. Tipo assim, você... Pode levar ele pra praia, não vai entrar nada ali de, de areia, né? Vai ficar tranquilinho. Se for o 5, né? IP5, alguma coisa. Aí já começa a entrar grão de areia maior, não, não vai ter problema. Mas aquela poeirinha do, do bolso da calça vai dar problema. Já o segundo número é a proteção à água. A coisa começa a ficar... Tem toda a categoria, né? Borrifo de água a 30 graus, 60 graus. Não, você pode espiar em cima do aparelho ou não. A coisa começa a ficar séria a partir do 7. Do Porque no 7 você pode colocar ele dentro da água de 15 centímetros até 1 metro. Então você já consegue fazer alguma, alguma coisinha ali. E o oito, ele é quase quase que você dá para nadar, ele já suporta um período maior o máximo que você consegue de IP é o IP 68, onde você, vai, você não vai mergulhar 300 metros com o com, com um aparelho, não é isso, mas ele já consegue ficar ali meia hora, uma hora ele já fica quase, quase, quase a prova d'água, mas é, é aquilo é uma, mas será que tá com a vedação legal, não tá, é, é arriscado por via das dúvidas, eu olho assim: essa resistência à água. É, tira o mais rápido possível da água. Quer tirar foto, tira. Mas remove da água o mais rápido possível, pra não ter problema.
0: É, já no iPhone 7 mesmo, eu vi o pessoal, quando a Apple começou a falar, né, a propaganda já tinha uma água espirrando ali pra cima do iPhone. O pessoal já começou a tirar foto em piscina, fazendo os reviews. Tinha vídeo já do, do iPhone fazendo o vídeo é, é, embaixo da água e não tinha problema. É claro que assim, né, se estragar, eu espero que. A culpa não vai ser minha, né? Mas eu vejo. Vejo sim, é, é que eu faria isso, não teria problema em colocar, né, mergulhar na piscina, por exemplo, pra tirar uma foto ali embaixo d'água com o iPhone, eu não faço isso porque é difícil ir em piscina, mas eu não teria <risos> problema não
1: pra, <risos>
0: pra fazer isso, acho que especialmente o 8 já tá mais no jeito.
1: Vitor, cara, desencana da foto na piscina, que mora da história, tem que ser rápido, talvez você não consiga, <risos> os caras vão ficar embaixo d'água ali, tira a foto no chuveiro, eu já tirei, dá certo, não estraga, e é isso, que conselho lixo, né, que eu dei pro cara. <risos>
0: Um follow-up em tempo real aqui, o Lucas Bliasoli que tá vendo ao vivo e já e sabe do que tá falando, falou que água com cloro ou com sal, nem pensar. Então, retiro aqui o meu minha recomendação de você entrar na piscina, talvez ali num, num, num riozinho Sim, no aí, tudo bem. <risos> no chuveiro, mas então na água do mar e na água da piscina, nada feito. E puxando
2: no próximo assunto, o Bruno Friso fala de uma patente da Apple que é um... Eu não entendo muito disso, Bruno. Como é que é o nome disso aqui? É, 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 é... Vap, é um vaporizador, é é? cara. é um Nebulizador? Ventre. Como é que é? <risos> É um vaporizador, cara. E pra que que serve?
0: A CNN fez uma matéria brincando, né? Falou que a Apple patenteou aí um sistema que é um vaporizador, que aí é, explicou o sistema lá de colocar um, um, um elemento, e você aquece ele solta uma coisa. E aí o pessoal falando Ah, a Apple vai lançar um negócio e o pessoal fumar maconha, né? Mas eu acho que a explicação é um pouco mais simples do que isso, né? Que nem aconteceu outro dia. Ah, a Apple patenteia um sistema de fechadura. Será que a Apple vai começar a lançar é, coisas do HomeKit já próprio? Não, era fechadura pro, pro Apple Campus. Eu imagino que esta patente aqui seja com um sistema parecido pra dar um, um, um... uma perfumada em sala de reunião, em coisa desse tipo, que óbvio que não vai ser com maconha, é só porque a notícia fica mais interessante <risos> se você falar sobre isso, mas interessante é que chama mais cliques, né, tô dizendo. Então eu acho que é uma coisa meio por aí, assim, é só um sistema que ela patenteou só pra jogar lá dentro da, do Apple Campus mesmo e... e, e enfim, né, acho que é, é mais por aí do que a Apple tá pronta pra lançar um, um, um iBong, sei lá, qualquer coisa um desse tipo.
1: <risos> Certeza que o Johnny Ava ia gostar disso, cara. <risos> Só se fosse branco. <risos> Ou transparente agora. Seguindo aqui com a Lodetê, o Aurus está perguntando para você, seu Mendes: é, se tem algum plano de ir para o Spotify?
0: Não. Eu assinei o Spotify por muito tempo, e aí depois eu, 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 eu parei para assinar o Google Music, né? Para testar junto com o Google Home. E hoje também tem a assinatura do Apple Music. E assim, as bibliotecas são as mesmas, mas com a Siri eu posso pedir para chamar as músicas do Apple Music, com o Google Home eu peço para chamar as músicas do Google Play. Então a facilidade de usar o Spotify diminuiu um pouquinho Então pelo menos por enquanto Sem plano de voltar a assinar
1: Eu tô gostando do Apple Music Viu? Comecei a usar recentemente Tá me zoando no Twitter Falando que eu tô usando Nativo ali <risos> Mas eu tô gostando, cara eu, eu, Quando eu comecei A primeira vez que eu tinha Mexido nele Eu achei complicado eu Falei, nossa Isso aqui é difícil É diferente e tal Mas, cara Eu fui entendendo a interface ali E eu tô achando bem fácil Bem legal Bem tranquilo de usar Tipo, adicionar as listas Com o, o, o 3D Touch Tá ligado? Eu tô achando bem legal, velho
0: É, no começo Ele é chato de mexer que você não sabe Onde estão as suas coisas E onde estão tá as é. coisas da internet da internet, mas que você baixou e agora tá local, mas olha que isso faz sentido no, no, no cérebro, a coisa anda aí também. Hoje eu gosto mais da interface do que eu gostava antes. Ainda é confusa, mas hoje já, já faz sentido, pelo menos já é um começo. E seguindo com a LODT, ó, que essa é pra você que gosta e, de caramba. falar de Bitcoin, hein? O Gustavo Saez falou que tem uma dúvida, né, que ele minera, ele minera o Monero e usa os Stocks lá pra acompanhar variações cambiais do Box. Ele coloca lá o código e ele quer saber se existe um código para conseguir acompanhar a cotação do, do, do Monero lá no aplicativo Nativo de bolsa, né? Que ele tentou lá XMR USD, mas não rolou e não achou nada na internet. Dá pra fazer?
2: Então, eu. deixa eu tentar aqui, porque o. Ele... Essa cotação ela vem do Yahoo. E no Yahoo é BTC USD, LTC, USD, o Litecoin, o Ethereum é USD. Só que o Monero não é, XMRUSD, é XMR USD, é XMR-USD. Aí eu acho que isso deve dar uma zicada testar aqui, peraí. tentei aqui e não consegui. eu vou ver se eu dou, se tem algum esquema. Mas tem um... Tem motivo para ser complicado, sim.
0: É, se não espera o iOS 12, que na reformulação do aplicativo Bolsa <risos> talvez fique é é mais fácil. <risos> Ó, e seguindo aqui, coloca mais uma para você, sim, e Ainda caramba. sobre Bitcoin. O Thiago Todo Bom, lá de Portugal, falou que, que, que quer investir em Bitcoin e quer saber se tem uma maneira segura de fazer isso. Que ele falou que recentemente experimentou lá o aplicativo blockchain, investiu 300 euros e sumiu o dinheiro no dia seguinte. Olha que absurdo, né? Foi Oxa. roubado. E quer saber se aconteceu com alguém, mais esse tipo de coisa, e o que, que
2: ele pode fazer. Bom, uma das carteiras mais famosas é essa, blockchain.info e é como se você tivesse tipo, dinheiro na sua carteira você fica tem algumas carteiras online outras que ficam na, na sua posse tem que ver se o aplicativo ele é idôneo como não tem regulação ainda tem muita picaretagem, então tem que ficar atento ver aí quem é que tá por detrás quem, é, quem é que cuida da grana a galera faz muito o que eles chamam de hot wallet e cold wallet uma carteira fria uma carteira quente para fazer as negociações porque deixar o dinheiro em conta no caso de criptomoeda exatamente por essa falta de regulação é um pouco perigoso tem que tomar cuidado mesmo aí corretora quebra o pessoal invade as corretoras, vai lá rouba o dinheiro e não tem muito o que fazer, né? Muito bem, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente
0: comentou aqui no episódio entra lá no aradetransferência.com.br barra 062 que vai estar tudo lá ou aqui no seu aplicativo preferido de podcast, também está na descrição do episódio os links de tudo que a gente falou quero agradecer a Eduardo Garcia pela edição do podcast agradecer a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do programa e a você que está escutando, inclusive se você quiser receber um segundo agradecimento, recomendo o podcast pra alguém, deixa um review lá na Tunes, que isso sempre ajuda bastante aqui também. O último agradecimento vai pros nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência, que acompanharam aqui a gravação ao vivo, e na sexta-feira vou ajudar a escolher o título do episódio para
2: que ele chegue aqui para todos vocês. Coca e Bruno de novo, obrigado também. Obrigado também, sempre um prazer e uma honra. Mas você que tá ouvindo, teste aí de, de atenção, porque quem gravou não foi o Coca, quem gravou fui eu, o Bruno. O Coca tá fazendo uma remoção de glitter pós-carnaval. Então, se você percebeu que foi a, o seu Bruno Casimiro dublando o coca, manda aí uma uma mensagem. E pra falar com o Coca, você sabe, ele já tá bem, já tá super tranquilo. Só ir lá no, no Google, bater ter coca Tech que você encontra.
1: É isso aí, mano. E, ó, mais uma vez eu queria agradecer a galera do Busca Pé, que vocês foram gente boa demais, demais. Salvaram a vida aqui. E é isso. Eu sou o Bruno, underline Casemira, no Instagram mais próximo de você, no Twitter também. E semana que vem, tamo aí. Boa,
0: eu sou MVC Mendes, no Twitter apresento o Loop Matinal, de segunda a sexta. É isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem, exceto pra quem vai escutar aqui a é Bonus Track, que a gente vai falar sobre o episódio San Junipero de Black Mirror. Mas pra quem não for escutar, tudo de ter posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, falou,
2: tchau, tchau.
0: Bom, vamos lá, antes de falar sobre Black Mirror Edu, cadê o nosso sininho de spoilers Pra quem está ouvindo estar avisado de que Deste momento em diante vai ter spoilers de San Junipero Cadê o sininho? Boa, vamos lá, San Junipero tido por muitos Inclusive por mim, como um dos mais legais aí do, do, De toda a franquia E Bruno, você que ainda não assistiu a todos os episódios Do Black Mirror, o que você achou desse especificamente?
1: Cara, eu, eu achei bem da hora, mano Eu achei que é uma outra pegada, inclusive, diferente da quarta temporada Tá ligado? Ah. Uh, e, e assim, pra mim uma das coisas que ficou mais Mais da hora é que Até, sei lá A metade do episódio ali Eu achei que quase não ia ter nada de tecnologia Tipo, eu estava crente que estava nos anos 80, tá ligado?
2: Uhum. Eu achei eu, eu curti, mano E você, Coca? Não tem cara de Black Mirror, né? Você fica meio perdido no que tá acontecendo Você não, você não entende É um pouco aquele episódio dos, dos likes, né? Peraí, isso aí é Black Mirror O né? que, 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 que que tá acontecendo Que é a mesma vibe do USS Callister, você fica. Ah, peraí, né? O que que, o que, que é isso? E você fica, até você se ambientar, entender o que que tá acontecendo. E eu, eu tenho uma dúvida nesse episódio, que eu não sei se a pessoa ela vai morar dentro da máquina ou se fazem só um clone dela dentro da máquina. O que faz total diferença, né? Se foi um clone, pode fazer N, né? Pode ter várias cópias de você lá dentro.
1: <risos> é, é, verdade. Bem Nossa. pensado. <risos> então, mas Coca, eu, acho, eu acho que eles fazem um clone da, da parada, porque pelo que eu entendi, eles fazem. O upload na hora da mo no momento da morte da pessoa. Né? Então, Mais tipo... ou menos,
0: porque é o upload fino, e... porque a pessoa já tá indo pra lá antes, né? Enquanto ela tá viva ainda.
1: É. Mas ela não pode estar
0: em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo quando tá viva, né? Porque ela tá lá, na né? hora que coloca o, o, o plugzinho na cabeça lá, a pessoa dá aquela sumida do mundo real, para de ficar reativa, tipo lá do USS Kellister, e aí vai pro, pro mundo virtual. E é, no mundo virtual ela tem as memórias, experiências que ela teve na vida real, como se tivesse sido um teletransporte, e a hora que ela volta, ela tem a, a memória do que aconteceu lá. Então. É, acho que mais do que um clone, é uma transferência mesmo de um lado pro outro Ai, e aí a é hora que, que ele volta, né? né? Sim, é se fossem experiências diferentes, né? que é, Lembra bem, né? Inclusive, agora fez sentido, né, Bruno, que a gente tava falando de tanto que são temas que se repetem, né? Citamos tanto o Sanjo né, ao longo dos últimos seis episódios, tinha um pouquinho em cada episódio inclusive o Hang the DJ, né? Que acho que é o, uh -huh. o, o, o mais parecido aí, é por causa disso né tem tanta coisa nesse episódio que, que permeou outros, justamente por ter sido um dos favoritos, né? Eles tinham que, que seguir vo voltar ali na, na, na parte que deu certo pra conseguir fazer os outros. Bom, o episódio começa com uma... é uma overdose de... de, de, de referências e de nostalgia, né? Você já começa aí com aquele pôster do Lost Boys. Vocês viram Lost Boys, não?
2: O é, que, que é que tá Lost Boys? É um
0: filme lá de, de, acho que é 87, que começa o episódio, que tem o Kiefer Sutherland. É de vampiro. E é o Kiefer Sutherland moleque. E, cara, é uma história cretina, de, claro, década de 80, né? Aquela coisa diferente de produção, de, de, de jeito de contar a história de direção, mas é um filme que, que marcou, porque era diferente do que estava acontecendo. E é engraçado você ver lá o Jack Bauer, é um adolescente emo, vampiro, pentelho, sabe? No Lost Boys. <risos> e é, é, Vale a pena assistir, coloca na listinha aí. Não é de prioridade, mas na lista de filmes que tem que conhecer, porque é, 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 ele marcou a história do cinema de certa forma. Certamente. Então eu devo ter visto. <risos> ele tem um pouco da levada daquele, do, do, do Guerreiros lá, do Warriors, sabe? Assim, acho que uh -huh. é um um, um bom jeito de comparar, o Lost ah, Boys tem um pouco disso.
1: Porra, eu vou ter que ver o Jack Bauer de criança.
0: <risos> bom, então o episódio começa, né, com essa hemorragia aí de referência, tocando lá, Heaven is a Place on Earth, mostra o pôster dos Lost Boys, aí você vê a TV, né, inclusive que é engraçado que o episódio vai evoluindo, você vai passando pelas décadas e a TV do lado de fora da balada vai mudando também, né, você consegue saber mais ou menos a época por conta da tecnologia diferente ali da TV, se tá com cor, se tá sem cor, se não tá mais com aquele tubo enorme, né, então era engraçado você pegar a primeira dica ali da época por conta disso do pôster de filme, né? Lá na frente é, é, é o Pânico, por exemplo, que tá fora da balada, né? No pôster lá. E aí tá naquela cidadezinha, que parece uma mistura de Miami Beach com San Diego, assim, né? Com cidade do interior <risos> também, pequenininha. Você vê que todo mundo ali meio que se conhece, né? Aparece a atriz principal. Eu acho ela parecidíssima com a... Ah, aquela atriz do que faz o filme dos vampirinhos lá, de agora, o do Twilight lá, ah, Kristen Stewart. See, see. Aí tem hora que ela aparece a Liv Tyler. Aí tem hora que ela aparece aquela Rachel Brosneran lá que fez House of Cards e tá agora numa outra série de comédia. Ela tem uma mistureba de rostos de ali que é super boa atriz. E encontra lá quem vai ser a futura esposa dela
1: no final do episódio, né? Cara, vamos lá. Antes a gente ficar avançando nos coisas do episódio, eu quero saber porque porque foi o que eu falei no começo, né? Até, até sei lá, metade mais ou menos ali, porque a mina some. Aí você fala o que aconteceu com a mina né? tal. Então, eu, eu, eu falei, meu, será que não, vai, não teremos, né? Tecnologia? O que que está acontecendo nesse episódio de Black Mirror? Ah, qual foi a parte que mais marcou do episódio para vocês aí?
0: Hum, eu não sei, é engraçado né, que eu vi esse episódio duas vezes, a primeira vez quando saiu na temporada e, e naquele dia quando eu vi foi um dos meus favoritos e agora de novo, um ano depois eu, eu gostei um pouquinho menos dele porque é engraçado que você fala você, ah, a tecnologia não está lá, mas eles ficam o episódio inteiro dando umas diquinhas
1: É, né? mas se mas, mas você não pega eu, eu demorei para é. pegar
0: Sim, 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 mas aí depois é que, que, que como, quando você já sabe, né? você vê o episódio com, com, com um outro olhar, uhum. né? Desde o começo, ah, eles estão se vestindo aí como eles acham que tem que se vestir, como eles acham que era nos filmes. E aí ela fala, ah, meu marido escolheu ir embora, escolheu não ficar aqui. Ah, e sabe, aí você, aquela foto dela, ah, essa aqui é, é, é a sua mãe. Aí, então, ela fica dando a dica o tempo inteiro, assim, o que me marcou mais, não sei, é, é o lance da, 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 da descoberta, da, especialmente da, da, da York, né, que nunca teve a oportunidade de fazer nada na vida, porque teve acidente desde pequena lá, e a tecnologia dando essa chance aí de falar o tanto de coisa que ainda dava pra ter feito. Então, aproveita essa oportunidade aí porque esse é o período trial, né? aí, você vai decidir depois se você compra o pacote inteiro ou se você deleta <risos> o aplicativo, né?
1: Ah, cara, isso é meio bizarro se você parar pra pensar, né? Porque imagina assim, né? Qual que era o lance? A, 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 mina, a mina tava em coma lá aos 40 anos e tal. E aí, ela tava a consciência dela foi opada e ela tava lá no, no bagulho. Quando o corpo dela morre, o que acontece com a consciência dela que tá lá dentro? Continua vivendo. Sim. E se os caras descontinuarem o problema, Programa. Aí, aí vai acaba. desligar
0: tudo, é. Mas é exatamente a mesma discussão que a gente tem sobre o mundo ser uma simulação ou não. E aí, se um dia desligar a simulação, é acontece simulação. o quê? Então, some <risos> todo mundo, vai ser a mesma coisa, né? O que Estamos... acontece com The Sims quando você desliga o videogame, né? De novo, volta pra discussão do USS Kellister, volta pra discussão lá do Hang the DJ. É o mesmo lance,
2: né? O que eu achei não, então, é mas... que todo mundo é banal. Nesse São Junipeiro. Ninguém resolve ir pra faculdade estudar. Não, vou pesquisar aqui a cura do câncer. Por que, né? Você tem 40 anos... 40 anos. Não podia fazer uma coisa mais produtiva. É, ah, mas porque, é porque lá está no, né?
1: no mundo da alegria, né? Lá os caras só querem se curtir, tá ligado?
2: Mas é que tá, você pode curtir no mundo real ou, ou curtir no virtual. E no virtual você pode fazer qualquer coisa.
1: É, mas é por isso que você nunca viu
0: ninguém estudando no Second Life, né? Porque não era o propósito
1: <risos> da parada. <risos> Justo. Por isso que os caras não jogam videogame pra matar os dragão ali. Não é, é,
0: então, né? Então é, é isso. E é engraçado, é, é, de novo, né? O Hank the Digi também falou: cara, essas pessoas não trabalham. Elas não tem mais o que fazer da vida, não sei, ficar umas com as outras, né? E, e, e de novo, né? E aí já é a dica de que é uma simulação, né? Quando as pessoas não trabalham, você tem que sacar que tem alguma coisa errada, né? Porque é, é, quando faz parte do ambiente inteiro, ninguém falar de trabalho, você tem que sacar que, que é uma dica aí que estão te dando sobre como é que funciona o ambiente.
1: Cara, eu só me liguei que era que era simulação quando a Kelly desaparece tá ligado? Aí a York vai procurar ela e tal. Tipo, até então... Ah, pelas décadas todas? É, é, é. Até então eu não tinha me ligado ainda. Ah, e assim, pode ser é. uma
2: viagem no tempo também, né? Ah, me encontra é. lá em 2000, 1995. É, a, a conclusão que eu, a que eu fui chegando no comecinho, eles te empurram pra essa
0: conclusão, né? Que você fala, estou vendo Black Mirror, né? Esse foi o primeiro episódio né de toda a série que saiu um pouquinho daquela depressão absoluta e característica de Black Mirror pra contar uma história um pouco mais leve, né? Então você fica... A cada cena você pensa, agora que vai estragar. Agora que vai estragar. <risos> agora que vai estragar. Isso vai se empurrando, né? Estraga de um outro jeito depois. Mas foi o primeiro episódio que saiu muito do espectro, que, que a gente estava acostumado de Black Mirror, né? Então ainda foi na temporada que eles quiseram justamente mudar. Aquela coisa que a gente já discutiu aqui. Então é... é... Outra coisa que vai mudando, né? O, a, a tipografia do... Uma semana depois, lá na... Quando vai passando também, a, a tipografia tem a ver com a década onde tá. Mas sim, empurra justamente pra viagem no tempo e a gente acha. É levar achar que é isso aí, porque é, sabe o que a gente tá assistindo, né? A série sobre tecnologia. Não acho que vai vir do outro lado, tecnologia, né?
1: Nossa, eu nem pensei em viajar no Tempo, como... <risos> Eu, eu tenho tão implícito na minha cabeça que, que isso não existe, assim, não existe, nunca vai existir, é impossível. <risos> então, eu, eu nem pensei nisso, tá ligado? Não, nossa, que absurdo. Eu falei de... Eu tava falando de parte marcante, né? Pra mim, a, a parte que, 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 eu achei te, que eu achei da hora, assim, eu falei, velho, é agora, né? Tá, tipo, é, é, é a realidade. A hora que a... A, a, aquele dá o um soco no vidro lá Aí a câmera olha, mostra a mão dela aí tipo, mano, não quebrou o vidro, não cortou a mão Não tem sangue, tá ligado? Uhum, sim, sim é, Aliás, teve uma cena de vidro que eu achei bacana Porque é uma cena que tá
0: filmando Tá pegando bem de frente dois espelhos diferentes né E tá cada uma no reflexo de um espelho E você não vê a câmera refletida no espelho né Eu adoro quando isso acontece porque é, 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 O jeito mais fácil é vestir o cameraman de verde E apagar <risos> o resto com o computador mas, mas eu gosto, eu acho muito legal Quando, quando tem um, uma filmagem de frente pro espelho tudo bem que tinha um, um vão ali, a câmera poderia estar escondida ali, mas é, eu acho legal quando a, as cenas quebram um pouquinho essa, essa física do mundo real de mostrar o reflexo da câmera que tá filmando de, exatamente diferente pro espelho, isso me
1: chamou um pouquinho a atenção. Era o mínimo que eu esperava, né velho, senão eu ia falar, os caras estão tá no show de Truman hein? <risos> nem realidade <risos> não é nem realidade é, virtual, né mundo virtual lá é, a, é os caras estão tá no reality show é,
0: mas a hora que ela dá o soco no espelho, é a hora que o
1: programa fala, tá,
0: desisto de tentar esconder aqui é uma simulação, uhum, a, a, é, tem a entender agora, daqui pra frente, que ele entendeu ainda, também vai ter que entender pra gente carregar a história pra frente, né? É,
1: eu fui, eu fui esse cara. Falei, ah, ok, isso tá realidade. realidade. <risos> vamos continuar.
0: E de cena que me chamou a atenção também, a hora que ela sai da, da, da balada, a primeira vez que ela tá meio confusa lá, e aí tá chovendo, e aí a, a, a York sai, né? Depois a... Como é que chama a, Como é que chama a, a Kelly. personagem? Kelly. De, depois a Kelly sai também. Cara, que cena linda, iluminação bonita. Sim. Parecia... É, me lembrou é... é tem um artista que é o Edward Hopper que faz uns quadros tem uma, um, um quadro dele que é do, de um diner é famoso até o quadro então tem a luz bate do jeito diferente e a diferença é que lá são os neons né? e reflexo me lembrou também aquele filme é um filme bem ruimzinho na verdade chama My Blueberry Nights de um diretor que eu acho que ele é coreano chama Kai como é que ele chama? ele chama Kar Wai Wong e ele usa muitos planos diferentes sempre com um neon na frente me lembrou isso porque eu olhava pra aquela cena parecia um... uma pintura hiper realista eu parecia uma cena é, é, filmada de verdade sabe foi bem bonita aquela cena da chuva
1: é bem da hora velho a música
0: também do, do, do episódio é boa. Sim, e todas as músicas que tocam... Tem, tem relação já, com alguma coisa assim... Que tá rolando na história... Tem, tem contextos diferentes... Agora, isso de tocar as músicas diferentes... Tá Até a hora que ela tá se arrumando lá pra sair... Que ela coloca a Whitney Houston... Depois coloca... Sei lá... Um Alanis, Babicure, Boyzette, The Smiths, é Alanis, né, pra, pra tocar... E ela trocava de roupa rapidinho... Eu falei, cara... Só pode ser uma simulação... Ela tá trocando de roupa tão rápido assim, né... Pra conseguir <risos> chegar na balada... Porque na minha experiência... De esperar, esperar as pessoas ficarem prontas... Nunca foi tão rápido assim... No terceiro modelito... Já acabou a festa, já tá de manhã. <risos>
1: é, pode crer, né? Então, mas aí, voltando a, voltando a falar da discussão de, do, do, do episódio, né? Tipo, se ela. S, 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 tipo. Porque a, a, grande, a grande discussão, na verdade, é isso, né? Assim, tipo, um, elas, elas, elas estão no computador e elas sabem, né? Tipo, sabemos que estamos no computador. Sim. Né? E, então, tipo, a. a... A, a, a York que, é que a Kelly vai se juntar com ela pra ser feliz pra sempre, blá, blá, tal. Só que a, a, a Kelly tinha falado que não queria, né? Se eu não me engano. Que a filha morreu jovem, não tem por e blá blá tal. E beleza. É, só que assim, se eles estão dentro do computador, tipo, será que eles estão vivendo aquilo mesmo? Tipo, eles têm o livre arbítrio? Arb, arbítrio <risos> o livre-arbítrio <risos> de escolher, né? O, tipo, ah, eu, eu estou realmente aqui pensando e escolhendo as minhas ações, ou será que é tudo programado? Não, eu acho que eles estão
0: lá, cada um com as suas ações, porque você vê opiniões diferentes, e conflitantes e brigas de verdade, né? Não, não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem.
1: Isso, isso eles, eles fazendo lá, mas será que, tipo, eles não vão saber se tem alguém lá fora programando, saca? Não, tipo, dando uma zoada. Porque se é. você entra lá sendo uma pessoa, você entra lá sabendo o que tá acontecendo que você está no computador global. Só que a partir do momento que você fica lá, sei lá, por tantos anos, né? Porque você já morreu e só só existe lá dentro, como é que você vai saber se o que tá, tipo, tá, tá dando tudo certo pra você? Você comprou a coisa, não mandou entregar no um lugar errado, chegou na sua casa, ou a, a empresa mandou vir pra você, você ficou preso no elevador um pouco e depois você saiu. Como é que você sabe se não tem um cara te zoando? ele fora.
2: Acho que não dá pra saber, né? Esse, esse é, é o, o grande lance, tem, né? Você quebra o vidro e nos machuca.
1: É, ex exato! Então, tipo, mano, você é, é, entra no, no, num paradoxo e fala assim, velho, por mais que eu esteja vivendo, isso não é verdade. Não é verdade. Nada daqui é verdade.
0: É, mas é que nem sonho, né? Você sonha, você acorda é, é, com, com a sensação ainda do que você acabou de sonhar. Então, na hora ali, o um negócio é de verdade. Então, o seu cérebro acredita que de verdade. Logo, pra você está acontecendo, né? Mesmo que né, no mundo é, real não esteja, né?
1: Não, eu eu tô ligado, mas, mas é que, tipo, por mais que não esteja acontecendo, por mais que esteja acontecendo você sente, babá, tipo, você sabe que, não, que aquilo não existe, você sabe que você pode, mano, ficar deitado no chão pra sempre que não vai acontecer nada você não vai morrer. Sim, é.
0: eu pensei nisso aí, sabe que horas? Olha que ela, que no finalzinho a York sentou no, no na areia, é. e aí veio a onda eu falei, e agora você molhou a roupa, você vai trocar de roupa como? Se você <risos> não, -se. só tem essa roupa. E aí, não, depois ela dá estalo de dedo lá e troca de roupa de é. novo. Eu falei, ah, entendi é um guarda-roupas infinito, então tudo bem, então pode molhar, né? É,
1: tipo assim, é, 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 é. É legal você para pensar, né? Tipo, ah, beleza, aqui eu controlo tudo, né? Nós e tal. Mas, cara, de certa forma, você fala, ah, por que que eu tenho que fazer tal coisa? Eu não preciso fazer mais nada, tipo, eu... eu é, os que trabalham,
0: é, você não vê exato. ninguém comendo lá, ninguém se alimenta, porque não precisa, né? Então, o que tem é triste mais tem... comer é muito bom, cara. É, né? Pois é. <risos> uma coisa também que me chamou a atenção, de novo, no finalzinho do episódio, passa um avião no céu Eu falei, pra onde está indo este avião? O que que está acontecendo? Mas, se o cara <risos> é, uma, tem... <risos> é uma simulação? Será? Ah, cara, Será tem que é só... De ser é piloto, piloto de avião, e
2: aí? Ele vai... Pilotar o avião.
0: <risos> Sozinho, né é, Então, eu tá fiquei bem. pensando se era um avião cenográfico Pro ambiente ali, não pra enganar a gente Mas as pessoas que estão em São Junipero Acreditarem que estão vivendo num mundo de verdade né? Então, não sei, passou o avião e falei O que, que, que vocês vão estar tá fazendo aí? Foi estranho, sabe
1: Ou passou um avião e os caras não tiveram grana pra tirar <risos> Tinha,
0: ele Gastou toda a grana tirando a câmera do espelho é, lá, ele não tirou lá. A Mas aí, se existisse um lance desses, vocês fariam?
1: Ah, cara, eu não sei, velho Porque um pós-vida virtual, é o que eu tô falando Um pós-vida virtual ele pode ser muito da hora num, num, num primeiro momento. Mas se você entra lá como você é, com as suas todas as suas capacidades, faculdades mentais tal, e tal, e chega algum momento você pode... Porque você fala assim, ah, beleza, vou ficar vivendo, zoando, curtindo aqui e tal. Mas acho que deve cansar também, né, cara? Porque, ah, tipo...
2: Mas aí a gente vai para outro São Junipero, né? Não tem só São Junipero. Tem vários... É, não. É, é. Vários, vai, vários simuladores. Eu, eu vejo assim, a gente... Quando a gente chegar nesse nível, a gente vai ter um entendimento bem maior do que a alma. A gente vai saber se né, se né, existe mesmo a alma, se não existe. Se é tudo algo que acontece no nosso cérebro. Se quando a gente morre, a gente vai pra algum outro lugar. A gente tem que ter... Conforme a gente for avançando, a gente vai ter um entendimento maior. Aí a gente vai poder responder melhor essas perguntas. Por hora é só um exercício, né? De... de, de... Acho que é mais fácil a gente atingir a, a imortalidade física do que colocar a alma dentro do computador hoje, dentro do que a gente tá vendo hoje. É, antigamente, você via um cara de 50 anos, uma mulher de 50 anos, tava acabada, tava velho. Hoje em dia, você vê um cara aí de 70, tu não diz que o cara tem 70. Tá melhor que o Bruno. Não, mas, cara, quantos anos tem o Sylvester Stallone, que já morreu 38 vezes de câncer de próstata? O cara tá inteirão, velho. Ou, ou aquele outro... Ele, a cara dele tá mais, tá mais machucada. O Clint Eastwood.
1: Ah, o Clint Eastwood.
2: O maluco tá benzão, O próprio Schwarzenegger. Tem que o Schwarzenegger ele né, dá, dá umas bugadas às vezes quando tá falando. Né? Já tá meio. meio, <risos> Mas meio nunca assim, falou assim.
1: bem também. Vamos combinar, né?
2: <risos> Mas mudou, né? Sei lá. Acho que o, o referencial que a gente tinha de 50 anos como velho já já tá sendo empurrado pra 100 anos. E, e vai chegar no ponto que a gente. Dizem que a gente não vai viver mais o, o máximo que a gente a gente conseguiria viver há 150 ou 200 anos. Tem lá um, um, umas explicações. Mas acho que... Será que a gente vai aguentar viver tanto assim? Será que a gente quer viver tanto assim? Acho que tem um... A gente vai passar por momentos mais físicos antes de passar por um, por um momento virtual. Mas eu me virtualizaria mardão
1: <risos> Você ficaria tipo o Zordon ali numa, num vidro só a cabeça, assim, falando
2: com a galera? Querendo cortar a minha cabeça, né? Falei de cabeça, querendo cortar <risos> minha cabeça. Não, ficaria. Não tenho... Não, não, não me incomoda essa ideia de, de viver Cara, pra é... sempre. É bom eu... que eu vou poder assistir todas as séries, né? Todos os filmes. <risos> Você vai poder ver o
1: declínio dos impérios, né? Cara, eu, eu não sei, na verdade. Eu acho que... Eu, eu talvez... Eu não sei. Porque eu, eu ia falar que talvez eu gostaria de, de viver pra sempre se eu não soubesse que eu estava dentro do computador. Né? Que se eu não soubesse que era uma simulação e sim, eu achar achando que era assim, a vida. Assim,
2: se você não quer viver pra sempre, você quer morrer em algum ponto. Você tem uma tendência suicida aí. Acho que todo mundo tem que querer viver pra sempre. Você não, se você não quer viver pra sempre, tem alguma coisa errada aí no, no, no processo. Claro que você não precisa viver pra sempre em San Junipero. Aí cansa, né? Tem que dar uma variada, isso mas... Não sei.
1: O. Não, e, e aí, assim, o, 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 que eu ia, o que eu ia falar era que se eu não soubesse que eu tava numa realidade, eu começasse a perceber que eu estava, ia virar uma coisa meio Minority Report. Tá? Não, não era Minority Report, era Vanille Sky, lembra? Que O, sim, sim, o, sim, o Tom Cruise começa a falar onde eu tô, só que Aí ele começa a lembrar do acidente, né? Whatever. Aí eu também acho que seria até pior, né? Porque você fala, velho, como assim? Eu tô vivendo há X anos aqui. Mas o lance que eu falo que tava canse é porque, tipo, Que a mina se mole está estalou dentro de trocar de roupa. Chega uma hora que você começa assim, velho, eu sou quase um deus aqui dentro, né? Tipo, eu não falo. Eu... É eu posso andar aqui e falar Agora eu vou andar flutuar sobre as águas aqui E é isso, tá ligado? Tipo, eu vou andar nesse é, mas... mar aqui E não vou encontrar tubarão Porque, né, sei lá é, Mas tem
0: algumas configurações, sei lá Porque até a hora que a, que a York tá sentada no parapeito lá Porque ela fala, Não vai pular, ainda Ela fala ah, Mas e aí, você colocou o seu slider de pen No 1, no 0, no 10, onde que tá? Então, tanto que a outra depois daquele lá Se esborracha com o carro lá Não acontece nada com ela, né? Então é... é, é, é tem Sabe... um lance meio customizável ali Sabe o que, que ia acontecer se existisse essa parada?
1: Ia ser um mundo de GTA É, então... As pessoas... Sendo
0: hackeado o tempo inteiro pra minerar criptomoedas.
1: <risos> Cara, ia ser um caos, porque as pessoas iam pegar carro, iam bater, destruir, explodir, tudo, tá ligado? Ia ser isso, velho. Não ia ser tão bonitinho assim. Mas
0: deve ter a simulação do, do, do San Andreas,
1: né? Tem San Andreas e San Junipero. <risos> terceiro
0: trocadilho não intencionado do dia. Mas deve ter mesmo, porque é. é... Já você viu aquela, aquela sala de servidores gigantesca no final das contas, marcadinha ali, San Junipero, a 225 e a 223. Outro ali. Então é, é... É, tá marcadinho ali, deve ter as simulações mais malucas é, pode crer. É, que, que não são tão só, só balada de fim de semana lá de, de, de São Junipero.
2: Eu fico imaginando o homem pré-histórico que caçava, sei lá, ele ia lá, caçava, matava o, o, o mamute, sei lá o que é que ele matava, sei lá o que é que ele comia, fazia a maior estratégia pra, pra pegar o bicho. Aí de noite na, ali ao redor do fogo, conversando, pô, imagina só se algum dia a gente fosse no, numa caverna e já tivesse o bicho lá morto, que a gente só pegasse e levasse pra casa.
0: É, e não só isso, imagina só num dia a gente viver mais do que 28 anos e não pegar um resfriado e morrer, né? E hoje são <risos> que quase... Sem raça,
2: aí, a gente
0: vai, vai se acostumando, né? A morte, assim, né, é meio incompetente da, da raça humana ainda não ter solucionado isso, porque eu vejo... É, 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 a, é, a pior, é a pior doença de todas. É isso, é a morte, né? Então, é, eu me inscreveria nesse serviço, se tiver qualquer beta disso, já me inscreve hoje, né? Eu acho... É, tô dentro, né? Porque é, é uma pena gigantesca, isso tem que acontecer. Então, eu sempre, desde criança, tive muito problema com esse tipo de assunto, então eu estaria dentro de San Junipero numa boa, assim, né? Mas eu acho que, é, assim como a cura do câncer vai chegar um dia, já se curaram tantas doenças que eram irreversíveis acho que a morte é só mais uma, que uma hora também vai ter um jeito aí de, de, de conseguir reverter. Reverter não, né? Não vai dar pra trazer do terceiro dia, né? Mas eu acho que, é, é, Isso sim, vai existir uma cura ou então um prolongamento maior mesmo. Porque o, o lance, né? Que o cara falou, sei lá, até no máximo 200 anos é que o corpo vai degradando, mas se der pra achar um jeito de, de interromper essa degradação lá dos telômeros, entra num, num assunto que daí já foge muito do Sanjurimpero, né? Mas é, eu acho que, que é totalmente possível sim, né? Então, talvez na nossa geração não, o que... É uma grande pena Mas acho que isso Em algum momento Deve rolar sim Então se existisse Um, Johnny, um São Junipero Eu seria
2: O primeiro da fila Pra conseguir entrar Num negócio desse Eu fico pensando no, Na última pessoa Que morrer né Que azarado.
1: <risos> que não vai entrar né
2: é, pois é, tem,
1: Mas tem isso o, o que eu tô tentando falar até agora, que aí falou a Pentei Pro Real a Juliana Tassinari que tá ouvindo a gente Falou aqui, é, é basicamente isso, cara é, Ela resumiu o que eu tô tentando falar Uma, Se você viver no mundo real por 200 anos Eu acho ok, porque aí você tá aqui físico, você tem, né, você quer fazer coisas blá, blá, blá. Quando você tá na realidade, você che Vai chegar um momento, querendo ou não Que você fica sem objetivos tipo, Você não tem mais o que fazer, é isso, assim Na minha, na minha opinião, né, v você não vai ter mais o que fazer Você fala, tá, aí agora? Né? Chega eu já, eu já bebi todo dia, eu já... Conheci tudo, já entendeu? Então, assim, agora eu vou para onde? Porque, tipo, era o que o Coca tava falando no começo. Você vai, talvez, pesquisar a cura contra o câncer? Sei lá, pode ser, mas aí como é que Provavelmente você vai fazer? Você... não,
2: porque você vai colocar as máquinas para fazer isso. Você vai liberar. Quando, quando a gente tiver essa tecnologia, muda completamente a relação. É tipo aquele, aquele cara, dois mil anos atrás, que tinha trocentos escravos e o cara não fazia nada, né? E se tornava, sei lá o que, que ele se tornava, um pensador, um filósofo. Né? Tem, tem um pouco disso aí. Agora a gente não pode esquecer que. Seja o um mundo real, real Ou seja o um mundo real, uma simulação A coisa acontece no seu cérebro O Bruno falou, não, que gostoso comer Não, são sensores na sua língua uhum, Que uhum. jogam a informação pro seu cérebro Dizendo que é gostoso comer né? o... Tá, e a cena do, do Matrix lá, do, do primeiro Exatamente né, a regra do jogo Exatamente assim Você não tem, não existe É estranho isso, mas não existe uma relação forte Entre o que acontece na realidade E o que acontece no seu cérebro O que tá no seu cérebro é simulado Ele pode ser enganado
1: É, o, que é o seu cérebro é real pra você, né?
2: É, que de novo o, o lance do sonho, né?
1: É, exato. Se, se pro seu cérebro for real, pra você é real. Né? Não importa se é sonho, não
2: é? Pois é, são só regras diferentes, né? A gente valoriza demais a, a realidade. O problema da realidade é que morre. Só isso, o resto...
0: É, né? Agora, você falou, ah, e se fosse uma simulação? Eu acho engraçado e, e curioso porque assim, né? Tanto, por exemplo, no... no, no... A gente começa com o Hang the DJ, né? Eles não sabem que é uma simulação. Você tem essa situação. A segunda situação é, por exemplo, a situação do USS Kelly Que você aí... tem o clone, né? Então, a, você tem a pessoa original e você tem o clone. O clone tem as experiências já de vida da pessoa original e dali, daquele momento em diante tem as próprias experiências. Só que a pessoa original não tem as experiências, né? Foi duplicado. E em São Junipero, você tem uma mistura dos dois, que é eles saberem que estão numa simulação, que seria a, a, a parte clonada, mas ainda assim é, é só uma pessoa, né? Então, é, ela sabe que tá na simulação, não tá sendo enganada, mas ela não é uma cópia, porque continua sendo só ela, uma experiência única que... que depois é complementada pela experiência do mundo real depois volta lá pro virtual, então acho que dessas três situações, a de São Junipero de novo é, é a perfeita porque você sabe onde você se enfiou e, e, e existe um controle maior sobre o que tá acontecendo e ainda assim não é, né, a pessoa original, né, é, o, o corpo morreu, mas o espírito continua, não é uma pessoa nova, né, a pessoa original não, não acabou em algum momento, ela continua uma, é, é diferente do, 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 da clonagem que separa um pouco os caminhos é. do, dos dois indivíduos, que um era original e outro apareceu a cópia cara, e
1: aí acho que falando do filme final do episódio, né? A gente pode dizer que ele, ele é meio interpretativo, né?
0: Então, ele, ele seria porque, eu, 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 eu bem lembrado eu ia comentar que eu não gostei do finalzinho do episódio, porque tem o tem um fim aí começam os créditos e aí eles, sabe, explicam a piada eles mostram a <risos> parte do felizes para sempre, o que é sempre pra mim, pelo menos, uma decisão terrível deixa um pouco mais aberto, deixa as pessoas interpretarem, projetarem, terem a esperança, né, então se você acaba com a Kelly no mundo real, ela fala, ah, estou pronta pro que vem por aí, e você acaba do outro lado com a, a York lá empolgadíssima no carro, bota a música Vai pra algum lugar As pessoas que são esperançosas Acham que exatamente o que aconteceu É o que vai acontecer As pessoas que são céticas Não, nem A outra só resolver morrer mesmo Você deixar aberto Não, eles explicaram Bonitinho Cena por cena Direitinho o que aconteceu Depois, mãozinha dada Feliz para sempre é, é, Esse é o tipo de fim que, que me incomoda um pouquinho Porque você tá indo tão bem Aí você dá mais uma pincelada Que não precisava no quadro ali Tá marcado <risos> pra sempre agora Essa pincelada extra
2: é. Agora, mas, sinistro mas... foi o marido né, Que tá esperando até agora A esposa <risos>
1: Mas, mas, mas era por isso que eu tava falando que é, que é meio interpretativo, né? Porque você pode falar assim, ah, é triste porque ela decidiu morrer ou feliz porque ela resolveu ficar lá pra sempre ou triste porque ela sabe que ela tá na... E aí, esse aí é o meu caso, né? Eu, eu achei triste porque Ué. ela sabe que ela tá na realidade e é isso, tá ligado? E se acabar a luz na empresa, ela morre. Abraço. <risos>
0: Morte por falta de jailbreak.
1: É. Uhum. <risos> jailbreak. Morte por falta de no-break. Se fizeram um jailbreak também, pode ser que ela morra. É. E, cara, se você parar pra pensar, o, o SS Callister é como se se fosse o inferno, porque as pessoas que estão lá dentro estão sendo punidos por ações que fizeram na terra, teoricamente, e esse do San Junipero, tipo, os caras foram paraíso. É, pode crer. Tá ligado? E o outro pode ser o purgatório, então, só pra gente fechar a trinca, porque também dá pra enfiar uma teoria que faça sentido pra fazer isso.